0: Maximum Metal, der metal -Hammer podcast Folge 8, heute am 5. März 2021. Hier ist Sebastian Kessler aus der Metalhammer redaktion und wie immer habe ich an meiner Seite dann Zacke, Blasphemer, Zahn. Aus dem Black-Metal-Keller, wo er immer nur einmal alle zwei Wochen für eine Stunde raus darf euch was erzählt und dann schicken wir ihn wieder zurück. Nee, mir wird nur so ein, so ein Mikrofon hier reingereicht
1: und dann darf ich da nur reinsprechen. Und Tageslicht sehe ich auch nicht. Was ist eigentlich für ein Jahr? 2001, zwischen... Es ist 2021 und es gibt immer noch Leute, die wegen ihrer... Äh, die wegen Religionsunfreiheit angezeigt werden. Kann man das so sagen? Kann man das so sagen?
0: Das kann man das das, so sagen. Das, das vor allem in, im äh, katholisch geprägten, wenn ich das richtig memoriert habe, Polen ist das cool. eine Sache. Und äh, vor allem äh, Black Death Metal, König, Papst, Nergal hat darunter zu leiden. Nicht zum ersten Mal, er stand schon des öfteren vor Gericht wegen Blasphemie, wegen Bibelverbrennung. Ich weiß gar nicht, was genau Bibel die Anteilgebnisse waren. Bibelzerreißung. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was die Anklagepunkte diesmal sind. Aber es steht das man hier mal Er hat mal wieder Ärger. Er möchte es aber nicht auf sich sitzen lassen und gründet dafür einen eigenen Orden, wenn ich das richtig verstanden habe, sage oder? Was genau ja, ist das?
1: Ja, also der Orden ist eigentlich, wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Kampagne, um Geld zu sammeln. Also er sammelt über GoFundMe Geld. Die er, das, das möchte er dafür verwenden. Gerichtsverfahren zu bezahlen von Leuten, die von der Kirche seiner Meinung nach fälschlich angezeigt wurden und wegen Gotteslästerung äh, angezeigt worden sind. Und bei ihm ist es jetzt glaube ich zur Zeit so, dass er, wenn er Pech hat, die Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis könnte ihn erwarten,
0: wenn ich das, das richtig gelesen habe auf seinem Post. Das ist unangenehm und wirkt in Zeiten wie diesen für das, was er tut, nämlich Death Metal machen und Bibeln zerreißen, kann man damit heute noch schocken. Äh, dafür zwei Jahre ins Gefängnis ist äh, hierzulande zum Glück undenkbar, wenn ich das richtig einschätze. Ja, definitiv. Also Religionsfreiheit,
1: äh, Meinungsfreiheit sollte es in Deutschland eigentlich schon geben. Und ähm, wie wir ja wissen, und äh, 2021 dass er, Ich meine, dass er sich mit sowas natürlich dann jetzt beschäftigen muss, das kann er natürlich, ich meine, er ist Pole, er kommt aus Polen, in Polen, Polen ist halt katholisch komplett äh, geprägt, wie du schon gesagt hast, und dass ihn sowas erwarten könnte, das nimmt er natürlich in Kauf, deswegen, ähm, und er nutzt es ja auch jetzt, äh, sage ich mhm. mal, um seinem Namen wieder größer, also noch größer zu machen, sage ich mal. Mhm. Also jetzt ich will nicht sagen als Werbung, sondern es ist ja schon, es ist, wäre ja schon ja. echt blöd, wenn er wenn er deswegen in den Knast einfährt. Aber ähm, und er versucht ja auch mit dieser GoFundMe-Kampagne, äh, das ist eine gute Sache. Er sammelt Geld nicht nur um sich selbst, sage ich mal, das Gerichtsverfahren zu bezahlen, mhm. sondern auch anderen Leuten zu helfen, die mit der Kirche im Streit vor Gericht stehen. Was ich ja also ich sag mal so ähm, Empathisch und selbstlos kann man jetzt schlecht sagen, sind nicht viele Musiker, also dass äh,
0: sie sich um unbedingt um andere Leute kümmern wollen. Das finde ich schon ganz cool. Das ist wohl wahr. Das, das hat er vielleicht auch noch gelernt aus der Zeit, wo er an Blutkrebs erkrankt war und er ja dann selbst ganz erschlagen war von der Anteilnahme und der Hilfe, die er erfahren hat von den Fans aus der ganzen Welt, die sich registriert haben als Spender und die ihm dann auch das Leben gerettet haben am Ende, das steckt bestimmt auch noch in ihm drin. Und klar, einerseits nutzt er jetzt seine Größe und seine Bekanntheit, um das Ding an den Start zu bringen und um da Geld zu sammeln. Andererseits ist es natürlich auch nochmal ein bisschen PR für ihn natürlich, weil er sich jetzt auch nochmal als der große in Anführungszeichen super Satanist äh, dahinstellen kann und äh, zeigen kann, wie er gegen die katholische Kirche und äh, gegen äh, ja, äh, die polnische katholische äh, Politik aufbegehrt. Ähm, aber das ist ja nicht nur falsch. Man muss ja auch, wenn Dinge falsch sind, braucht es auch immer Mutige, die aufstehen und äh, was dagegen tun und laut sind und dann auch die Konsequenzen tragen. Zu tragen, das, bereit würde, sind.
1: Dazu ist ja Dazu ist er ja auch bereit. Also, ich finde, ja. was ich, also, er ist, ich meine, er macht halt, wie will ich das jetzt sagen? Also, er ist halt, er unterstreicht seine Authentizität dadurch, dass mhm. er das, dass er jetzt sich so verhält. Und er mhm. ist ein wirklich sehr moderner äh, moderner Satanist. Mhm. Und, off, und lustigerweise auch ein sehr äh, offener Satanist, weil er, ich meine, wie wir ja wissen, er hat diesen diesen Friseurshop und ähm, er war ja, glaube ich, auch mal mit irgendwelchen Celebrities verheiratet, zusammen, was auch immer. Er, Ganz ehrlich, er kleidet sich hübscher als so manch anderer Metaller. Er achtet viel auf seine ähm, Gesundheit, natürlich auch äh, bedingt durch seine Krankheit. Dazu ist zu sagen, dass ich damals ähm, im Zuge der Krankheit, ich habe ihn äh, ein... Tag, zwei Tage, bevor er ins Krankenhaus musste, um festzustellen, was er wirklich hat, weil es ihm total beschissen geht, habe ich ihn auf dem Festival getroffen. Okay. Und ich habe dann für Mettelhammer auch das ich bin krank so geht es mit mir weiter interview mit ihm gemacht damals. Mhm. Da war er auf dem Weg ähm, in die Klinik mhm. und hatte auch schon die erste Chemo hinter sich und so weiter und hat, einen wirklich, und hat, hat wirklich natürlich Profunde, interessante Sachen erzählt. Und er war schon immer, muss man sagen, er war schon immer ein sehr netter Kerl. Aber die Krankheit hat ihn nochmal eine Runde sympathischer gemacht und auch so ist das weltoffener. Eine? Ja, finde ich. Und, und auch so weltoffener, was ich so, was ich total äh, schön finde, eigentlich. Das kann man, das man, vielleicht darf man nicht sagen, dass äh, das schön ist, sondern das finde ich echt, äh, also er macht so krasse Musik. In Anführungsstrichen mhm. kann man schon nach wie vor sagen und mhm. hat eine mega geile Show am Start mit seiner Band ähm, und ist trotzdem ein weltoffener Satanist geil. <lacht>
0: <lacht> 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 Weltoffenheit ist immer gut auf jeden Fall. Ich, ich, ich hatte mit, mit Nergal glaube ich, persönlich noch nie was zu tun. Vielleicht mal kurz Backstage in ihn reingelaufen oder so oder irgendwie auf dem Festival kurz getroffen, sonst noch nicht groß. Ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass er so so offen und so nett ist, wie das jetzt von dir klang. So, ich hatte ihn immer immer als äh, sehr eigenbrötlerisch eher eingeschätzt, tatsächlich. Aber vielleicht nee. kommt es auch ein bisschen darauf an, mit, mit wem er spricht, tatsächlich.
1: Nee, ähm, er hat zum Beispiel auch, äh, also, wir waren auf dem, ähm, wie heißt denn dieses Festival nochmal? In der Nähe von Pilsen, da hinten. Brutal Assault
0: äh, oder so ist das da?
1: Nee, 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 mehr so True... Ah, warte, äh, äh, Masters genau. of Rock. Masters of Rock, genau. Da waren wir und dann habe ich ihn getroffen, äh, Backstage, auch bei einer anderen Band, wo er sich komplett als Fan outete, obwohl das eine hm. ganz kleine Band war. Ähm, nicht Kiss. Und, was? Nicht Kiss, nach. Nee, das ist, die war ja noch kleiner. <lacht> Nein, nicht Kiss. Äh, wo er sich irgendwie als Fan outete auch und mit denen sich unterhalten hat, etc. Eine Schwedisch, ein schwedisches Trio, was ich äh, sehr gerne mag.
0: Ah, ja, genau. Die großen Magusse, sehr schön. Ja, genau, die äh,
1: Grand Magus. Und da war er dann irgendwie eine ganze Zeit lang und hat sich super mit denen unterhalten. Und das war wirklich, also ich muss sagen, das war wirklich sehr ein netter Talk zwischen den Bands, wie ich das so gesehen habe. Und das, obwohl er natürlich auch, sag ich mal, einen ganz anderen Status hatte. Aber. Ähm, er zeigte sich interessiert, er kannte die Platten, das war wirklich ziemlich cool. hat sich die Show angeschaut und alles, das war, äh, muss ich sagen, geiler Typ. Und jetzt die Nummer mit diesem, äh, wie heißt nochmal der Orden, den er jetzt gegründet hat? Ordo Blasphemia. Kommt ja aber auch ähm, da draußen in der Welt groß an. Also die Leute spenden fleißig dafür, dass äh, Leuten für Religionsfreiheit, für Meinungsfreiheit geholfen wird und auch große, andere große Bands aus anderen Genres, wie zum Beispiel die äh, Weltmusikgiganten, so nenne ich sie jetzt mal, Dead Can Dance, haben den Beitrag von äh, Adam Darski geteilt und machen auch für Offenheit und ähm, für diesen Orden und für das Geld sammeln und für die Befreiung der Leute, für die gedankliche Befreiung der Leute, da gibt's Werbung, was ich mhm. echt... Ja, ich glaube, da hat er ähm, so ein bisschen, so ein bisschen
0: äh, den richtigen Impuls zur richtigen Zeit gefunden. Ja, wahrscheinlich. Das zeigt ja auch ein bisschen tatsächlich, dass es kein pubertärer satanischer Quatsch ist, sondern dass es tatsächlich einfach Null. um, um äh, Meinungsfreiheit in Polen geht und äh, dass die da verteidigt werden mag. Äh, weil du vorhin meintest, in, in, weil wir beide, glaube ich, meinten, in Deutschland sei sowas nicht äh, Gängig. Die Titanic, das Satire-Magazin, ist kürzlich erst aus dem Google Play Store geflogen. Ebenfalls wegen Verletzung von religiösen Gefühlen. Das geht also auch hierzulande dann schnell, wenn natürlich auch Google jetzt nicht das urdeutsche Unternehmen ist, sondern da irgendwelche amerikanischen. Ich wollte gerade sagen,
1: welcher Christenpraktikant war denn Damenberg?
0: Ja, das war. Welches legendäre Cover war es denn? Ähm. Oh, ich glaube so ein ähm, äh, yeah. so eine Art Charlie Hebdo Parodie, wo allerdings okay. ein, ein, ein katholischer Priester oder der Papst sich, glaube ich, ein, ein Holzkreuz in den Anus schiebt und äh, naja. Äh, das kenne ich nur darauf... von
1: Turbo Negro, die haben sich die haben sich, äh, Wunderkerzen in den Arsch geschoben. Aber das fußt halt okay. darauf, dass, dass, die, dass die sich nicht, dass der Google Play Store sich nicht nach deutschem Recht
0: äh, richten muss. Deswegen Offenbar. dürfen ja. die das, ja genau. Offenbar ist das so. Was auch nicht okay ist, sollte in, in keinem Land dieser Welt rechtens sein. Religiöse Gefühle sollten natürlich auch nicht verletzt werden, die das so sein Ding machen dürfen. Gleichzeitig sollen sie alle mal ihr Kreuz aus dem Arsch ziehen und auch mal andere ihre Witze machen lassen. Herr
1: Kessler! So. Ja, <lacht> wo, wir, wo wir gleich bei der richtigen Überleitung sind so Aha. <lacht> Uns, unsere Gefühle also die Gefühle die metalhammer Gefühle sind sehr oft verletzt worden weil wir haben es euch ja versprochen wir wollen eine Sendung ähm, zum Thema Hass machen unsere Gefühle sind sehr oft verletzt worden weil wir schon sehr oft gehasst wurden und auch immer noch werden ähm, vielleicht more Hater, auch die Gefühle verletzt haben wer hat das angefangen kann ich das kann nicht sein. Die Handrus, das, das kann nein. nicht
0: sein. Also wir sind, doch immer gut. Die gut wir sind doch immer die guten. Die Metal Bravo ist immer gut. Ich glaube, am Ende der meisten Geschichten wird sich herausstellen, dass wir es gut meinten und dass alles ein großes Missverständnis war und dass man sich am Ende doch Dieb hatte. Ich glaube, die meisten von den furchtbaren Geschichten des Hasses, die wir in der nächsten halben Stunde erzählen werden, gehen, glaube ich, schon so gut aus. Kann man, glaube ich, schon so. Hass, Hass. wir brauchen Hass.
1: Äh, wir haben euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Hass, Hass. Nein, aber ja, meistens ist es ja dann im Endeffekt so, dass man sich dann, ähm, was wir nie als Masche benutzt haben, dass man sich dann hinterher verbrüdert und dann erzählt, wie böse man sich gehasst hat, um sich dann noch besser, noch größer, noch toller zu verbrüdern, in den Armen zu liegen und in eine blumige Zukunft <lacht> hinwegzuschreiten. Geschehen mit einigen Bands. Also ich fange mal an, mit welchem Band fangen wir denn mal an? Also es gibt, ja, es gibt noch ein paar Bands, wo das nicht der Fall ist, aber <lacht> lass uns doch mal mit Hämatom anfangen. Fangen wir mit Hämatom an. Es mal... gab einmal einen Schreiber, der hieß, der hieß Christian Kruse Gantke. Oder damals hieß er nur Christian Kruse. Damals nur Kruse, genau. Der hat, glaube ich, er hat angefangen, nein, der hat, glaube ich, was geschrieben, was die Band nicht so geil fand.
0: Also eine Demo sie, oder eine EP. Ja.
1: War es das Demo oder die EP? Also irgendeine mhm, Platte von denen, so. keine Ahnung. Hat geschrieben, wie beschissen die Band ist. Und die Band hat prompt geantwortet, ähm, ich, ziti ich zitiere mal, oder? Weil wir haben, ja uns wir, haben ja uns, wir haben ja auch äh, gesagt, dass wir öfter mal Liedtexte zitieren wollen. Das cool ist ich, ich zitiere Hämatom aus dem Song Leck mich. Der heißt Leck mich. Ich kruse, so wie der Nachname, also ich kruse, ich kruse, ich kruse schon seit Jahren durch Dunkelheit und Licht, hab viele Eier baumeln sehen, doch deine sehe ich nicht. Also, ich weiß Bohe nicht, Kunst. wie ja, Reim dich oder ich fress dich, ich weiß nicht, wie lange sie darauf rumgereimt haben, aber jahrelang nach, dieser, nach diesem Output äh, von Leck mich.
0: Haben wir kein Wort mit der Band gesprochen. <lacht> bis es dann... Bis sie Erfolg hatten und wie sie gebraucht haben, oder wie war
1: das? Nee, dann, wir haben uns nein. doch verbrüdert. da waren sie noch erfolglos. <lacht> Wenn die Band das jetzt ja. hört, wird das natürlich <lacht> anders sehen. Aber ähm, nein, es war anders. Wir haben uns des Öfteren auf Festivals, also ich habe die Band des Öfteren auf Festivals ja. gesehen, sie mich auch, aber sie haben dann, weil ich ja damals dann irgendwie... Ich, wir haben natürlich unseren Schreibern immer den ähm, Rücken gestärkt und wenn sowas passiert ist, war halt Essig mit der Band, muss man mal dazu sagen, weil anders geht es nicht. Also wir können nicht unseren Schreibern in den Rücken fallen und sagen, hey, die Band hatte doch recht, was hast du für einen Scheiß geschrieben? Das Thema? Das war ja toll, toll. Nein, wenn jemand seine Meinung bei uns äußert, dann stehen wir dazu und verteidigen das auch. Und das haben wir auch getan bei Kruse. Ähm, ich kann mich erinnern, dass das halt nicht erfolgreich war, aber wir haben uns auf Festivals öfter gesehen, die Band und ich, und dann kam es dazu, dass Ost, West, Süd oder Nord, ich weiß nicht, einer von denen, hat uns damals bei einem Metallica-Sampler ausgeholfen, und zwar eine Coverversion einzuspielen, und das mhm. war so ein bisschen der Icebreaker. Danach habe ich sie auf dem, habe ich die komplette Band, auf dem Force getroffen, man stand sich gegenüber, mit gezogenen Messern, ich sag mal so jetzt äh, im übertragenen Sinne, um dann zu sagen, wir müssen uns, glaube ich, mal unterhalten. Und dann haben wir uns, dass da, jetzt kommt äh, die werbefreie Pause. Wir haben uns am Jägermeisterstand backstage so krass besoffen, dass wir uns hinterher in Armen lagen und seitdem sind wir Freunde. Und dann haben wir sogar über dieses, ich kruse schon seit Jahren durch Dunkelheit und Licht, hab viel Eier baumeln sehen, doch deine sehe ich nicht. Sehr gelacht. Also wir haben uns da, ganz ehrlich, wir haben einen ähm, ersten Streitgespräch geführt, haben uns, war zwar so ein bisschen so, na, nicht so, und dann, ja, was soll das? Und äh, das war blöd, und äh, wie wollen wir denn mal neu anfangen, weitermachen, Kriegsball genommen, hinter der Bühne von Muscle Force, Loch gemacht, reingeworfen, Jägermeister draufgegossen, Ende der Durchsage. Hämatom. Man mag von der Band halten, was man will. Wir sind mit denen wieder fein. Wir haben auch die letzten Platten immer supported, alles, muss man auch sagen. Also, sie sind im deutschsprachigen Sektor mit dieser ganzen, ich sag mal, im Windschatten der ganzen. Im Windschatten von Rammstein mit den ganzen Megaherzen dieser Welt und sowas, da fliegen die ja mit. Fliegen auch ganz gut. Auch sogar, war das Platz 1, 2, 3, das Album? Ja, ja, schon eins. Glaube ich. Schon, war schon eins. War es Ost, West, Nord oder Süd? Ich weiß es nicht. Und haben wir auch supported, die haben ja auch gutes Ich meine, die haben ja auch ein äh, mittlerweile so eine ganz coole Show. Die sehen auch cool aus. Die haben da schon so ihren Stil gefunden. Völlig äh, alles gut zu respektieren, aber es gab eine, ja, eine lange Geschichte, die auf der negativen Kritik von Christian Kruse äh,
0: fußte. Man muss aber auch noch sagen, die Band ist ja auch besser geworden. Die ersten Sachen waren halt auch zum Teil noch so ein bisschen holprig, sage ich mal. Ähm, auch der Song, ich glaube vom Debütalbum Wut, äh, es ist auch eher... Es war schon eher simpel gemacht damals. Die Band hat einfach mittlerweile auch mehr drauf, schreibt bessere Songs. Wahrscheinlich sind sie auch bessere Musiker geworden. Tritt viel professioneller auf. Äh, die 5 ja, Euro kriege ich gleich zurück, oder? <lacht> mal sehen. Mal sehen. Ich, ich glaube tatsächlich so, sie, sie haben ihn nicht nur namentlich tatsächlich untergebracht im Songtext, sondern ich glaube, Teile des Songtextes bestanden auch aus... aus Quasi Zitaten oder Anspielungen auf das damalige Review. So ist ihm irgendwie Ich glaube nämlich Moment, auch. Moment, das kenne ich doch. Was sehen die da? Das sind doch Sachen, die ich geschrieben habe. Und äh, oh, das Wort klingt ja wie mein Name. Ich glaube, diese Platte kann ich nicht rezensieren. War, glaube ich, das, wie er damals äh, bei, bei Rezio Imperator Weckmann äh, vorstellig wurde und, und meinte, er könnte nicht ganz unbefangen mit der Platte umgehen weil er darauf erwähnt würde. Aber schön, wenn man später darüber lachen kann, weil am Ende ist es ja auch Missverständnis hochgekocht. Der eine war hier beleidigt, der andere war da beleidigt und dann, dann äh, ist das Einzige, was man machen kann, sich besaufen und darüber lachen danach. So wie man auch lachen kann über die hässlichen Kinder von ja, Schelmich.
1: Okay, <lacht> dann, da müssen, dann müssen wir uns mal Zitieren <lacht> aber ab, abwechseln Die hässlichen Kinder von... Ähm Schelmisch. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge genau. gehen lassen.
0: Schelmisch. Eine, ähm, eine Mittelalter-Rockband. Ähm, ja, ja, ich, gl ja. Ich, ich, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, damals war noch Luzi Das L, der mittlerweile bei Saltatio Mortis spielt, auch Teil von Schelmisch, bin mir nicht ganz sicher. Er hat zumindest auch mal da gespielt. Diese mittelalter Band sind ja alle miteinander. Hätten wir das, das vor dem Saltatio Mortis-Titel mal gewusst, hätten wir ihn da nicht draufgenommen. <lacht> Das glaube ich nicht. Nicht, dass der nächste Streit losbricht. Da gibt es auf jeden Fall auf, auf deren Album. Äh, offenbar gab es auch davor schon ein Album, das im Metal Hammer wahrscheinlich nicht so gut ankam. Keine Ahnung. Ähm, ja, das, äh, ja. Dann kam Was das Album denn, äh, Die hässlichen Kinder <lacht> im Jahre
1: 2009. Die hässlichen Kinder. Die hässlichen Platten. Mit, mit es, ist ja auch jetzt, es ist ja auch jetzt noch nicht besser geworden. Das ist ja das Problem. Mit dem
0: Song mit dem Boulevard. Song Boulevard. Wir, wir, haben ne war von, Bio. Wir, wir haben hier nicht den kompletten Songtext, sondern bereits die Highlights herausgezogen und werden diese kurz in, einer, in, einer, äh, in einem Tag-Team rezitieren. Ja, wie wollen wir es machen? Sollen wir äh, hier Zeile für Zeile oder... Ähm... Nee, lass nur noch Absatz. Jeder, jeder ah, vier Absatz. Zeilen. Dann, dann, so ist gut. Jeder vier Zeilen. Auf, auf geht's. Auf geht's. Du fängst, du fängst an. Ich fange an. Schlangenstiefel, langes Haar, Rock'n'Roll ist wunderbar. Dungo für den Journalist, wenn es nur Verkleidung ist. Ignorant und kleinkariert,
1: Lügen einfach hingeschmiert, arrogant und ungeniert, den Ruf
0: von anderen ruiniert. Daran sind wir nicht gebrochen, nicht in Axels Arsch gekrochen, wir werden uns nie kaufen lassen, lieber brennen als verblassen. Seelenlos und fluchbelegt, das Schiff, das euren Namen trägt, Metal Hammer, ihr Opferlämmer. Ich musste jetzt auch beim Lesen wieder lachen, weil der Song auch echt unfassbar lustig ist, muss man einfach sagen. Ich habe ihn vorhin auch nochmal gehört und habe ja. die Melodie im Kopf. Es ist auch echt ein schlimmer sau saudumm, dummer Text, aber sauwitzig. Ich, ich weiß gar nicht, ob
1: wir den damals dann absichtlich haben, wir den nicht auf die CD genommen, weil wir es total lustig fanden. Aber auf jeden Fall, <lacht> glaube, ja. was, was, was ihr von uns haltet, ist uns scheißegal. Ihr könnt uns mal. Metal Hammer, ihr Opferlämmer. Ist das nicht niedlich, wenn Bands sich so schön wehren können?
0: Ich finde schön. Ich finde es sehr schön. Sie der, haben das tatsächlich... Du, im, der, 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 Im vor sehen sie auch von selbst. Also jetzt muss ich den Text noch mal aufrufen.
1: Du musst mal also, drüber nachdenken. Irgendwie... Ich meine, die haben Stunden damit verbracht, sich über uns zu grollen. Ja. Das musst du mhm. dir mal reinziehen. Also die haben dann haben sie noch den, den Text auf den Song abgestimmt und haben noch mal vielleicht ein paar Wörter verdreht und jetzt muss das noch mit rein und meinst du, das können wir? Oh, gibt das nicht Ärger? Die haben Tage mit uns verbracht. Ist das nicht süß?
0: Glaubst du, sie haben sich darüber Gedanken gemacht, ob es Ärger gibt? Das
1: glaube ich gar nicht. Naja, also daran sind wir nicht gebrochen, nicht in Axels Arsch gekrochen.
0: Äh, Welcher Arsch? Beweis was, Beweis was. ex -Lohan. Der war damals noch gar nicht auf der Welt, glaube ich.
1: Der war damals ein kleiner, ein kleiner Achselhorn und ist bestimmt noch im, mit dem Vierrad um die Ecke gekurft.
0: Süß. Kann ja nicht jeder so alt sein wie du. Das stimmt. Wir sind euer Albtraum, das Grauen ist wieder da, wir sind fett und hässlich und auch ein wenig asozial. Heißt jetzt immer oh, Also die Band macht auch wunderbar Witze über sich selber, also darum, darum ist dieser ganze Text einfach nur zum, zum, zum Schießen komisch. Wir haben den ja damals in der Redaktion auch sehr gefeiert. Nee, mit und fett und hässlich, hässlich meinten die bestimmt nicht. Das glaube ich nicht. Nein, wir können das ist den Podcast wir, doch gar nicht, das kann gar nicht sein. Wir können die Band nicht mehr fragen, das hörst du aber am Stimmvolumen. Wir können die Band nicht mehr fragen, die gibt es nicht mehr, ne? <lacht> Sie gibt es nicht mehr, nein. Äh, haben sich aufgelöst, ich glaube unter einem neuen Namen. Wieder zusammengefunden. Denn ich habe aber tatsächlich nicht mehr bewusst was von Ihnen gehört, tatsächlich. Hämatom. Schelmisch. Ach so. Nein. Ja, wom <lacht> womöglich. Jetzt ergibt auf einmal alles Sinn. <lacht> aber hier. <lacht> ich ich glaube, die ja, große Aussprache äh. gab es mit Ihnen. Obwohl doch, wir hatten da eine Story im Heft, wo wir Sie auch doch darauf angesprochen haben, oder nicht? Ist das nicht passiert? Ja,
1: es war. Es war das so? Habe ich so in den letzten verbliebenen drei Gehirnzellen, äh, ist es untergegangen. Kann gut sein, ja. Ich glaube, wir haben da was rausgemacht. Ich das, jetzt noch, das, das ärgert sie jetzt wahrscheinlich
0: noch mehr, wenn sie, <lacht> weil wir nicht mehr wissen, was wir wirklich rausgemacht haben. Ich, 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 ich bilde mir sogar ein, aber das, das, das kann ich auch komplett verwechseln, dass sie im Booklet zu dem Album statt Metal Hammer dann was anderes geschrieben hätten. Aber das bilde ich mir vielleicht auch ein. Aber ich dachte, es gab noch eine nachträgliche Zensur an irgendeiner Stelle. Vielleicht verwechsle ich das aber auch. Das so oder sein, so. Das wir, du wir, wir, wir hatten auf jeden Fall Spaß damit.
1: Wir hatten super Spaß. Aber du willst auch, ich meine, wir haben ja nicht nur Hass von Bands erfahren, wir haben auch Hass von Lesern und Usern und wie sie alle heißen erfahren. Ja, cool ähm, Da willst du, ich meine, das ist ja heute, also früher, als es noch kein Internet gab, mhm. da habe ich schon gelebt. <lacht> ähm, habe ich die Dinosaurier in meinem Vorgarten gefüttert, aber da gab es sowas ja schon auch per Brief. Beleidigungen mhm. per Brief gab es da noch. Und als dann das Internet etabliert wurde, gab es dann die ersten Beleidigungen ähm, im Forum. Falls, noch, falls jemand nicht weiß, was ein Forum ist, ein Userforum, der kann das gerne ja mal googeln.
0: Und du da gab es dann die ersten Was? Mhm. Hast du dir deine, deine Lieblingsbeleidigungen ausgedruckt? Das sah gerade so aus. Also würdest du nach welchen suchen, die du dazwischen gespeichert hast?
1: Ich weiß sag mal, werden eigentlich so derbe Wörter in Podcasts zensiert? Also,
0: dass die dann irgendwo nicht ausgestrahlt werden dürfen? Nee, ne? Doch, vielleicht. vielleicht. Es, es kann sein, dass äh, große Werbepartner auf einmal nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir ihnen zu laut und zu krawallig sind. Das kann durchaus sein. Nicht, Aber ansonsten, nicht, dass, wir
1: die, nicht dass wir die verlieren. Aber wenn, also, anyway, ähm, ausgedruckt, nie, also aber meine Lieblingsbeleidigung, und ähm, da denke ich, äh, wenn ich dran denke, freue ich mich mal drüber, dass man mich mal so genannt hat. Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, bitte. Ich, ich wurde als Untruhe, also Untruhe, ah. Untruhe Fickpuppe bezeichnet. Welcher Teil davon ist gelogen? Stellt euch bitte mal eine untruhe Fickpuppe vor. <lacht> Welcher davon, der Teil davon
0: gelogen ist? Was, was, was oh, hast du getan, um damit geliebt zu werden? ist auch die Frage.
1: Ja, einfach hier. Der Typ hat keinen Peil von Metal. Äh, der hört doch nur Punk und solche Nummern halt. Alles kam da auf einmal. Aber,
0: weißt du? Das ist Tja. hart. Das ist gemein. Das, das, das tut auch noch Jahre später weh, wahrscheinlich.
1: Ja, es, es, <lacht> tut, es schmerzt Nein, das, so sehr, dass ich gleich in Tränen ausbreche.
0: <lacht> man, 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 man härtet ja schnell ab, tatsächlich. Äh, aber viel mehr bin, hat bin, bin, mich geschmerzt.
1: Man härtet ab, ja. Aber viel mehr hat mich geschmerzt. Wen haben wir denn noch? Wir, Wenn, wir haben
0: noch. Ver das, ja, das, das hat mich geschmerzt, tatsächlich. Äh, Was denn? Auch bei, äh, die, die, äh, der, der Streit mit der, mit der nächsten Band äh, mit äh, der deutschen Symphonic Death Metal Band Cambrium. Wir sind nicht super groß, aber haben so ihr Standing, machen regelmäßig Platten. Ähm, fanden, fanden wir nie super scheiße. Kamen, glaube ich, auch im Heft auch immer okay, gut, weg. War so der Eindruck, hab ich, den ich Habe ich auch hatte. nicht
1: verstanden. Habe ich nicht verstanden. Ähm,
0: auf einmal tauchte es, es war tatsächlich auf der, auf der Facebook-Seite von Equilibrium. Ähm, die hatten einen Ausschnitt aus, aus dem Mittelhammer abfotografiert äh, äh, und gepostet. Ähm, was man übrigens auch nicht darf. Wir stellen ja auch keine Alben online, Leute. Nicht immer Sachen aus dem Heft einfach online stehen. Aber ich schweife. Das ab. macht, äh, macht nur, nur Kruse Gantke, äh, Christian Kruse Gantke, Christian Kruse. <lacht> nur der macht das. <lacht> ja, der darf er ja mittlerweile. Oder so. Ähm. Genau, Equilibrium posten einen Ausschnitt aus dem Metalhammer und äh, darunter kommentiert ein äh, äh, Musiker einer anderen Band, auf Band die Aussagen und Wertungen vom Metalhammer. Metalhammer auf Facebook auch noch verlinkt mit unserer Seite, sodass sie auch auf jeden Fall drüber stolpern Auf die Aussagen und Wertungen vom Metalhammer scheiße ich schon lange. Haha, Sprenger Verlag halt. Sprenger Verlag ja. kannte ich bis dahin noch nicht. Aber er wird es wissen, gewusst haben, was auch immer. Wir hatten keine Ahnung, was eigentlich los ist. Warum beleidigt uns dieser, dieser Mensch? Was haben wir ihm und seiner Band angetan? Bis heute ist es mir nicht ganz klar, weil ich glaube, es war immer eine K4-Punkte-Band im Metalhammer. Ähm, irgendwas scheint ihm aber irgendwie äh, die Leber runtergelaufen und, und dort verendet äh, zu sein, bevor er ins Internet ging. Ähm, wir haben uns das gemerkt zwischengespeichert und uns gesagt, okay, wenn sie nicht ins Heft wollen, müssen sie auch nicht. Wir heben das mal auf und äh, kommen dann darauf zurück, wenn das nächste Album erscheint und die Plattenfirma fragt, ob wir was dazu machen wollen. Ein Jahr später oder so war es soweit. Aber das ist doch
1: blödes Nachkarten.
0: <lacht> ja, es, äh, ja, wir wollten uns aber den Spaß machen. Haben das gemacht. Du nutzt Plattenfirma deine Position so, oh Gott, aus, das weißt du, ne? Wenn du sowas machst. Ich bin dem Wunsch, ich, 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 ich hätte gesagt, wir sind dem Wunsch des Musikers nachgekommen, nicht im Metalhammer zu erscheinen. Denn er scheißt schon lange auf die Aussagen und Wertungen von Metalhammer. Sprenger Verlag halt.
1: Aber du hast so äh, eine Informationspflicht, zu sagen, wie beschissen die Band ist.
0: <lacht> ja, sie ist ja aber nie beschissen. Naja, also. wir wollten der Band das nicht antun, wieder bei uns im Heft erscheinen zu müssen und haben es auch der Plattenfirma gesagt. So, hey, wir haben nicht den Eindruck, dass Stimmt. die Band zu uns das Heft möchte. So, sorry, was sollen wir tun? Ähm, Plattenfirma hat dann auch bei der Band nachgefragt und nachgehakt und äh, tatsächlich kam es dann zur Aussprache. Ähm, sowohl vorher ähm, hat die Band sich entschuldigt, hat auch ein kleines Gummibärchenpaket in die Redaktion geschenkt, tatsächlich, oho, Bestechung, Bestechung, wir haben es trotzdem angenommen ähm, und haben dann auch im Interview das Ganze angesprochen, ähm, die, ich, ich zitiere aus dem Interview, die Person, die das gepostet hat, hatte die subjektive Wahrnehmung, dass teilweise etwas unfair berichtet wurde, hat das dann sehr deutlich ausgesprochen und unglücklich formuliert. So ein Satz ist natürlich weder fair noch gerechtfertigt. Völlig zu Recht stieß das in Metal Hammer City auf Unverständnis. Hat die Band dann auch eingesehen. Haben wir dann auch eingesehen, dass es unfair ist, die Band wegen eines einmaligen Ausbruchs auf Facebook, den man ja mal haben kann, nicht ins Heft zu nehmen, hatten eine schöne Geschichte, hatten ein schönes Review, finden die Band cool, fanden das letzte Album cool. Sie sind übrigens gerade dran, das nächste Album aufzunehmen. Ich bin schon gespannt und freue mich drauf. Und äh, können dieses Mal, glaube ich, äh, die Band ins Heft nehmen, wenn das Album gut genug ist, ohne eine böse Vorgeschichte und ohne vorher groß in den Kriegsgraben ziehen zu müssen miteinander.
1: Wann heiratest du die Band?
0: Naja, so weit ist es jetzt auch nicht.
1: Das ist ja was. Also gibt es also eigentlich heute Abend nur... Happy Endings und Sonnenuntergänge, ich,
0: in die wir wegreiten? Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir wieder das Fass aufmachen wollen, dass wir nicht ja, mehr beschlossen kriegen. Ich es, es, noch gibt da, es gibt da einen Musiker, der vor ein paar Wochen auch schon mal im Podcast vorkam, als es um JBO ging und ich die Mutmaßung aufgestellt habe, dass er mit seiner Band nicht mehr auf Festivals auftritt, weil JBO sein Schlagzeug rosa gefärbt haben. Auf dem Summer Breeze 2000, ich glaube, 13. JBO konnten das so nicht bestätigen, Ach, dass es deshalb unbedingt Hals. sei. Konnten aber, <lacht> konnten aber zumindest äh, auch Backstage plaudern, dass er nicht immer der, der, der umgänglichste Typ ist. Von wem redest du denn? Das steht nicht auf meiner Liste. Von deinem persönlichen Freund Rob Flynn von Machine Head. Ach so, der? <lacht> ja. Da hat der das behauptet? Ich behaupte das. Das Summer 2000, ich glaube 2013 war eines der letzten Festivals, wenn nicht das letzte Festival, auf dem Machine Head gespielt haben, bevor sie gesagt haben, wir spielen nie wieder Festivals, sondern nur noch eigene Touren ohne Vorband, drei Stunden lang. Und auf diesem Festival haben vor Machine Head JBO gespielt, haben das ganze Festival in eine riesengroße rosa holi farbenwolke wolke gehüllt und das hat auch die Technik der danach spielenden Bands mit erwischt, sodass auch Machine Head ihren Scheiß putzen mussten, es gingen dann Gerüchte rum, dass Rob Flynn nicht so richtig happy darüber gewesen sei. Interessierte es Leute können das auch noch mal im Podcast von vor zwei Episoden oder so nachlesen.
1: Na, äh, äh, ja, also happy, Happiness ist nicht so sein Ding, glaube ich. Äh, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, ihr kennt, ihr, kennt ihr diese Atomfässer, die so eingelagert werden in Gorleben, wo man die so gelb sind und wo so dicke Ringe drum sind? Ähm, und wenn die dann so langsam aufgehen, ich glaube, so ein Fass ist Rob Flynn. Das, das klingt, als findest du auch eine Geschichte
0: mit ihm zu erzählen.
1: Ja, jetzt hab, ich habe jetzt auch eine Geschichte, wo nicht in so Untergang geritten wird und hier Happy Go Lucky und wir heiraten gleich am Ende. Bis jetzt. Ähm, Sondern, also, voll, soll ich jetzt eine lange Geschichte kurz erzählen oder eine kurze Geschichte lang? Ach, wir haben Zeit. Aber ich weiß ja nicht, ob die Hörer Zeit haben. Klar. Das ist auf jeden Fall hörenswert, sage ich mal. <lacht> ich habe für ich hab gefragt, die haben Zeit. Wo, wo soll ich denn jetzt anfangen? Also Sir Robert Flynn, ja, jetzt, äh, mittlerweile, er möchte ja nicht mehr Rob Flynn genannt werden, er wird ja nur noch Robert Flynn genannt. Ähm, Sir Robert Flynn und ich und Vicky und große Teile der Redaktion haben sich eine große Leber geteilt des Öfteren backstage, auf den Konzerten, auf den Festivals, wacken, legendäre VIP-Besäufnisse, äh, München, Georg Elsehalle, unfassbare, geilste Aftershow-Party gehabt, ever. Also wir waren, der ist dann, dann haben wir ihn eingeladen auf den Award 2012 mit Winnie Paul, das war 2012, mhm. ne? 2012 mit Winnie Paul. Ja. Mhm. Er und Winnie Paul als unsere VIP-Gäste, mega geiler Vorabend gewesen, inklusive äh, Hotellobby, er am Piano, wir alle lauthals, betrunken, wie wir waren, gesungen, ähm, uns im, im Berliner Hotel, Nobelhotel natürlich, weil His Sir Robert Flynn nur im Nobelhotel absteigt, am Abend des... Ähm, Awards, mega geilen Abend gehabt mit ihm und Winnie Paul. Also ein Herz, eine Seele, Metalhammer, Hammer, Machine Head kommt nichts zwischen. Immer geil, immer Titel gemacht, auch schlechte Alben, immer fett supportet und so weiter. Alle möglichen Frisuren von ihm irgendwie gut geheißen. Und dann, und dann, wie aus dem Nichts heraus, wenn du, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ich meine, natürlich, du warst ja auch schon mal mit. Äh, da du ist schon mal eine Beziehung und plötzlich heißt es, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Du hast einen Fehler gemacht. Und zwar haben wir 2008 2018 mir mal auf die Sprünge. Wie hieß das Album?
0: Es war nicht mehr der Locust. Es war nicht das Diamonds-Album. Es war... Der Locust? Der, der Locust war schon älter. Der Locust ist es jetzt. Der. Auf, ja, jeden Fall,
1: ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Sir Robert Flynn. Katharsis ähm, übrigens. Katharsis, ja, ganz äh, äh, mhm. tolle Katharsis. Auf jeden ja, Fall Sir Robert ja. Flynn mhm. vorher noch irgendwie, wir haben uns E-Mails geschrieben und auch mal eine, eine SMS und dann hat der Manager in regelmäßigen Abständen angerufen. Das war wirklich so, ja, wir haben echt einen geilen Kontakt zu einer echt großen Band und ähm, wir sind sehr gut bekanntschaftet. Machine Head, wie gesagt, und Metal Hammer, ein Herz und eine Seele, ein Herz und eine Leber. Er war ja auch einer der letzten in der Band, die noch gesoffen haben. Deswegen konnte man mit ihm auch gut Party machen. Dann gab es die ersten, in der Band gab es so die ersten, naja, sage ich mal, kleine Indifferenzen mit unter anderem Phil Demmel, der sich mal, der sich, hat sich sein, äh, der hat sich, der hat sein Herz ausgeschüttet auf dem Wistful Force. Das war, glaube ich, sogar das gleiche Force, wo ich mich mit Hämatom verbrüdert habe.
0: Ah, so gehen Dinge auseinander und Dinge kommen zusammen. Sehr schön.
1: Ja. Mhm. Das hatte damit gar nichts zu tun. Auf jeden Fall, 2018 haben wir getitelt mit Rob Flynn. Er schicki in weißer Jeans, Jacke, Jäckchen, cool, aufgefreshtes Hair, geile Pose. Und zum neuen Album haben wir getitelt mit Rob Flynn's Aufruf zum Widerstand allein gegen alle. Und unten... Auf dem Titel war ein Phil Anselmo zu sehen, mit dem Zitat, Rob Flynn machte einen Fehler. So, bezog sich auf den äh, Vorfall beim Vorfall in L.A., wo, wo ähm, Phil Anselmo den White Power, was White Power Gruß gezeigt
0: hat. Mm -hmm, mm -hmm. Es war kein
1: mm -hmm. Hitler Gruß, es war White Power, ne?
0: du äh, ich denke, wo ja, das ja, es,
1: ja, es gibt schon Unterschied. aber ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, aber ähm, auf jeden Fall wurde gefilmt, kam ins Internet, ja, riesengroße Nummer, tralala, am nächsten Tag war es viral, Phil Anselmo, Nazi, muss äh, geschasst werden, äh, darf nicht mehr raus, ab in den Käfig, tschüss. Was macht Rob Flynn? setzt sich hin und erzählt über den Abend, so was gelaufen ist und äh, die Entschuldigung kann nicht allein der Alkohol sein und bla 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 und sagt seine Meinung zu diesem Vorfall. Ist auch okay. Kann er ja machen, um sich natürlich auch gut in Szene zu setzen und auch zu zu, zu zeigen, er hat zwar dem Abend nicht, nichts gemacht und ist nicht inzwischen gegangen, aber zu zeigen, dass er das scheiße fand. Okay. Und Ansel Anselmo hat in dem Zuge der Entschuldigungstiraden, dass es kacke war, es nicht vorkommen sollte, etc., etc., der Alkohol war schuld, ich habe zu viel gesoffen, äh, was ist in eh mich gefahren, ich weiß auch nicht, was los war, dann auch mal gesagt, dass äh, er die Aktion von Rob Flynn, dass der halt sich im Video dagegen gestellt hat, ähm, dass er es nicht cool fand und dass er fand, dass das ein Fehler war von Rob Flynn, also Musiker untereinander und wir haben halt dieses Zitat von Anselmo, um jetzt die lange Geschichte ein bisschen abzukürzen, mhm. Mhm. Die Geschichten waren beide im gleichen Heft und ich fand das eigentlich auch spannend für den Leser zu sehen. Anselmo sagt, Flynn hat einen Fehler gemacht und Flynn mit seiner neuen Platte fährt auf den Titel. So. Heft kommt raus. Plattenfirma ruft an. Anselmo findet, mag euch nicht mehr.
0: Tü -tü. So, ja,
1: wieso, was ist passiert? Er, ließ, also er meldet sich plötzlich nicht mehr persönlich, sondern er ließ mitteilen, dass alles klar. Fand das blöd. Ich so äh, habe einen Erklärungsansatz geschrieben, einen ziemlich, äh, einen mehrseitigen, abgeschickt. Keine Reaktion. Band kommt auf Tour. Die Tour haben wir, haben wir die Tour noch präsentiert? Ich glaube sogar ja. Ein Tag vor Tourbeginn Anruf der Plattenfirma. Mhm. Mhm. Kein Metalhammer-Mitarbeiter darf mir zur Show. Ihr seid alle von der Gästeliste geflogen. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, das war großartig. Ja, es war ganz cool, hat man einen Abend frei. Aber ja. ähm, Ich so, was soll das? Ist blöd, ich hätte gern ein klärendes Gespräch. Mhm. Fragen wir. Klärendes Gespräch wurde abgelehnt. Ich so, ich komme zur Show nach München, ich hätte gern ein klärendes Gespräch. Sir Robert möchte kein klärendes Gespräch. So, Nächste Tour, nächste, also ich so, hm, blöd, will dich will mit sich reden lassen, will irgendwie sich nicht schreiben lassen. Nächste Tour, neuer Anlauf. Wollen wir andere Magazine machen das ja als Masche. Sie streiten sich mit der Band, um dann hinter die große äh, Verbrüderung zu Versuchungsgeschichte. feiern. Versuchungsgeschichte. Ja. Ja, genau. Mhm. Nächster Versuch, ich, ich möchte mit ihm gerne ein klärendes Gespräch führen und wenn das wirklich eine coole Nummer ist, erklären wir das nochmal im Heft, bla bla bla, wie das auch gelaufen ist und dass das äh, eigentlich nicht so richtig im Zusammenhang stand auf dem Titel, dass es aber beides in, im gleichen Heft war. Ja, Kein Interesse. Das klärende Gespräch, Sir Robert, steht immer noch aus. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich von, das ist eine etwas traurige Geschichte, wir sind von einer tollen Business-Musiker-Magazin-Freundschaft zu, ähm,
0: zu einer Abkühlung des, der Beziehung gekommen. Es ist so wie... Den, den, wie, den Begriff er, Ghosting gab es damals noch nicht. Aber genau das wird bei uns gemacht. Welchen, Wir werden ghostet. Wir werden ghostet.
1: Ja, sozusagen, also gerade waren es noch minus 20 Grad in München und jetzt sind es heute plus 16. Und zwar umgekehrt. Also plus 16 auf minus 20. So. Die, also er... Ich weiß nicht, ob er... Ich weiß nicht, ob er weiß, was Hass ist. Oder was...
0: Äh, ich, ich, ich weiß überhaupt... Also, ja, ich ich glaube, er hat ein sehr großes Ego. Er findet vielleicht selber nicht cool. Und musste auf einmal sehen, dass auf seinem schönen Titel den er eigentlich rumzeigen wollte, den er cool fand, ja, yeah, ich bin auf dem Metalhammer wieder, schaut her, wie geil das ist, auf einmal Phil Selmo drauf ist, der einen Spruch über ihn macht. Ja, aber da muss ich doch auch die
1: Eier in der Hose haben und einfach, wenn schon das Magazin sagt, ey, komm, Alter, lass uns drüber sprechen, zu sagen, mhm. da lass uns mal drüber sprechen.
0: Da sollte man drüber stehen können, in der Tat.
1: Ich meine, dafür ist er lange noch im Business. Der Mann ist jetzt irgendwie über 50, alle seine geilen Bandmitglieder haben ihn verlassen, weil sie denken, dass er nicht mehr alle irgendwie alle Latten am Zaun hat, sondern die totale Ego-Nummer fährt, wenden sich ihren alten Bands wieder zu. Und er zieht jetzt, also, ja, ich meine, Machine Head kannst du auch Flynn Head nennen. Es ist ja nur noch er. Ja, mittlerweile, im Prinzip. ja. ja. Mhm. Hat er sich nicht mit, mit dem, ähm, wie heißt denn der Dreadlock Man nochmal? <lacht> der Dreadlock Man? Ja, der T bei Machine Head. Mit dem hat er sich ja auch jahrelang irgendwie... Äh, Anne Körper gehabt und plötzlich ist er wieder am Start und er ist der geilste Musiker ever. Da wieder, wie der Wind sich dreht halt, weißt du? Nichtsdestotrotz, ja. lieber, lieber Sir Robert, wir sind nach, sag, sprich geschwind, lieber Sir Robert, wir sind offen für ein Gespräch nach wie vor, auch wenn deine Band leider immer mehr an Relevanz verliert. Mach mal eine
0: gute <lacht> das, Platte. Das hilft bestimmt. Es ist tatsächlich ja, was, ja. schade, es ist traurig, dass man so, dass man, dass man am Tag vorher von der Gästeliste fliegt, dass, dass jeder äh, Versuch eines klärenden Gesprächs so eiskalt geblockt wird, spricht leider nicht von Größe. Man kann jetzt auch wieder ja, fragen... Wir haben, ja, auf auch auch null, das auch null Support. Null Support
1: ja. von Seiten der Plattenfirma, dass sie gesagt haben: hey, ich meine, wir haben, ganz ehrlich, wir haben 20 Jahre lang die Band supportet ja. mit diversen Titelbildern, sonst was, und dann hat er noch nicht mal irgendwie. Die Zeit, die Muße äh, oder sonst. Wenn es scheiße gelaufen wäre und er mir eine reingehauen hätte, na, okay. Dann wäre das wenigstens mal eine coole Reaktion gewesen. Weißte. Aber stattdessen einfach Mimimi zu spielen, äh, Beaker, weißt du? Was soll denn der Scheiß? Ja, ist, äh, also, so Ende bei dieser die Geschichte. Geschichte, so liebe Leute, bei dieser Geschichte, Ende offen. To be continued. Nichtsdestotrotz haben Machine Head haben einen wirklich ein paar sehr, sehr geile Platten gemacht und würden auch in meiner Top, 5, in meiner Top 50 der besten Metal-Songs würde sich der ein oder andere wiederfinden. Maximal
0: zwei. <lacht> Maximal. Mehr auf keinen Fall. Mehr auf also, keinen Fall. Ja. ja. Mal sehen, ob sich diese Wogen wieder glätten. Mal sehen, ob da auch nochmal ein Album kommt. Es scheint ja... Eigentlich eher, als würde er sich gerade auf, auf äh, Solo Touren verlegen und äh, nur noch vier Stunden lange Sets spielen ohne Vorband und ein neues Album, weiß nicht, ob noch jemand drauf wartet gerade. Ja,
1: zurzeit wird ja nur irgendwie im Proberaum gejamt und gebettelt. Also bitte, bitte gebt mir Geld dafür, dass ich hier rumjamme.
0: Ja, mal, mal, mal sehen, was rauskommt und mal sehen, ob wir denn noch eine Rolle da bespielen und noch mal mit ihm sprechen dürfen. Oder ob er mit ihm sprechen will. Pandemic Jamming. Es wäre schade, wenn es wegen so eines war es ein Missverständnis, nicht mal das, es war ein, ein Ego-Problem am Ende.
1: Ja, voll. Ganz ehrlich. Ja. Ich meine, da muss er, ich meine, da muss ja wirklich drüber stehen. Es gibt ja. es gibt
0: Schlimmeres. Die Geschichten davor haben, glaube ich, gezeigt, wir sind eigentlich sehr, sehr friedliebend und mögen gemeinsam in den Sonnenaufgang reiten mit Leuten, mit denen wir im Streit waren. Und wenn das auch eines Tages mit Machine Head wieder möglich ist, dann reiten wir gerne.
1: Mit Robert, mit Sir Robert, nicht mit Machine Head.
0: Sir Robert. Und mit ich Sir bin Robert, da. selbstverständlich. Am Anfang der Geschichte hast du die lustigen Sauf-Eskapaden erwähnt. Da, da ist mir wieder eingefallen. Ich glaube, ich war damals als Praktikant bei euch. Da haben Machine Head im Zenit in München gespielt. Du hast mich, glaube ich, irgendwann weggeschickt. Ich habe nicht nach Hause gefunden. Ich bin auf einer Autobahnauffahrt, irgendwo im Münchner Stadtrand gelandet. Ich glaube, das Zenit ist nicht in der Nähe einer Autobahn. Doch, ist es. Ist es? ist es? Ja, ist es. Ähm, immerhin, die Autobahn habe ich gefunden, nach Hause nicht. Ich habe dann an der Autobahnausfahrt ein Taxi aufgehalten, das mich nach Hause gefahren hat, für 50 Euro, da war das Praktikantengehalt weg. Habe dann, glaube ich, irgendwie drei Stunden lang zu Hause versucht, mein Kater auszuschlafen, wollte am nächsten Tag trotzdem pünktlich in die Redaktion sein, war natürlich der Einzige, weil ihr nach dem Saufen irgendwie später kam Das ja, war noch Zeit. Früher wurde mehr gesoffen. Früher, früher wurde auch mehr Party gemacht, also jetzt unter
1: ich meine, jetzt unter und nach Pandemie kannst du es glaube ich alles vergessen, das wird es nicht mehr geben. Da
0: musst du dich erstmal freitesten, bevor du irgendwie ein alkoholfreies Bier backstage kriegst. Apropos das, das Bier des Tages ein Krugbräulager aus dem Ich habe
1: vorhin, hab vorhin, so hab vorhin schon so absichtlich zischend in mein, in mein Glas äh, was reingeschüttet. Frisch gezapftes, selbst aufgesprudeltes süddeutsches Wasser. Aber das Münchner Wasser ist doch viel zu hart. Nee, zu kalkig. Zu kalkig. Also, könnte ich Rob Flynn auch mal empfehlen. Soll helfen, da oben den Gehirnschmalz wieder anzuschmeißen.
0: Das äh, da, darüber würde ich noch mal mit einem mit einem, Ich muss ja äh, sagen, dass ich das Theologen das... sprechen, ob das so sein kann.
1: Merkst du, dass das Thema Hass uns irgendwie anfängt hassen zu lassen? Wir müssen jetzt aufhören damit. Wir müssen. Wir müssen jetzt. Ja. Genau. Ja. Wir müssen jetzt und. Beim nächsten Mal haben
0: wir ja auch versprochen, machen wir was zum Thema Liebe, oder? Der fällt uns aber nicht so viel ein, glaube ich.
1: <lacht> schauen
0: wir mal. Mm, da wäre ich die mir Geschichte... nicht so sicher. Nee? Ah, Schauen wir mal. Ob da die Geschichten ich... da auch so gut werden? Ja, da, da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> Darüber sprechen wir vielleicht nochmal. Aber du hast vielleicht, recht, genug
1: gehabt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht rede ich ja bis dahin mit, Rob, mit Sir Robert und dann könnte man irgendwie
0: das Kapitel Liebe ganz groß aufmachen. Das wäre schön. Hass wird Liebe. Ja, ich glaube, äh, wir sind jetzt in der Dynamik des Internets gelandet. Wo Hass ist, kommt doch mehr Hass. Darum Wollen wir dem Hass jetzt den, den Rücken kehren und äh, kommen zu den vielleicht lieblichen, vielleicht auch hassenswerten Alben des heutigen Tages.
1: Der Mist, das 5. ist ja da, 2021.
0: Da das, 5. März 2021. Das ist ja die Hass-Folge. Äh, ich glaube, jetzt kommen wir aus dem Hass nicht mehr raus. Naja, wir, wir können ja mit der Platte anfangen, die wir vielleicht am wenigsten toll finden. Da sind wir uns vielleicht einig. Das ist die neue A Day to Remember. "You're welcome, heißt sie. Gern geschehen. Ähm, sie beginnt wieder ziemlich hart, was ich cool fand. Aber halt nur am Anfang. Dann kommt irgendwie schnell die Ernüchterung. Dann wird auch wieder viel geheult. Ich glaube, es ist irgendwie so, so das Album, das so ein bisschen zwischen den beiden Polen hängt. Zwischen... Den, den, den harten A Day to Remember, wie sie früher wohl mal waren, und den eher weinerlichen, wie sie zuletzt waren, ähm, ich glaube, damit haben sie sich aber keinen Gefeind getan. Für mich wirkt das Album so, als würde es einfach zwischendrin hängen und niemanden so richtig glücklich machen. Zwischen den beiden Polen. Mit den Polen haben wir es heute aber. Behemoth und? Ja. <lacht>
1: <lacht> also, äh, A Day to Remember, You're Welcome, Goodbye. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, mich damit anzufreunden, wenn du sagst, dass du am Anfang Härte hörst, also ich höre dann überhaupt keine Härte, und es wird nur gejammert. Und, auf so einem, und auch auf so einem klinisch daher produzierten Müllriffs, so, so weinerliche. Major Company Langweiler Kackmetal, das kann doch keine Sau sich anhören. Ich weiß, dass sie eine mega Following haben und die ganzen Leute, emotional angefassten Menschen da draußen jetzt sagen werden, das ist der Zahn für einen Wichser, aber ähm, <lacht> gibt mir so gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann auch, ja, was ich, a day to remember, ey Leute, bitte. Es gibt ja auch Gut. andere, es gibt andere Bands aus dem Genre, die so
0: viel größer sind, wo ich die gleichen Probleme habe. Gut, dass wir mit dem Hass aufhören wollten.
1: Ja, du hast gesagt, wir, aber, aber ja, wir, ja, wir, wollten.
0: wir steigern genau. uns. Genau, genau, wir steigern uns. Ich glaube, ich glaube, bei Platz drei von den Vieren, die wir uns rausgepickt haben heute, äh, findet aber gleich eine große Steigerung statt äh, zum dritten Platz, nämlich äh, die Band Nightfall mit dem Album At Night We Pray. Eine griechische Dark Metal Band. Dark Metal ist ja immer ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Man hört, dass sie Griechen sind. Es klingt wie Septic Flesh, es klingt wie Rotten Christ. Die Band gibt es auch schon seit den frühen 90ern, ist aber nie so groß geworden wie äh, ja, die, beiden, die beiden Landsmänner. Ähm, weil sie nicht viel getourt sind. Ich glaube auch, weil der, weil der Chef ähm, Probleme mit Depressionen hatte, sich in depressiven Phasen zurückgezogen hat. Aber coole Platte. Es ist eine Mischung aus Melodic Death Metal und Gothic Metal. Versprüht viel 90er Charme. Wird die Band jetzt auch nicht auf die, auf die Headliner-Bühnen sofort hieven, aber es ist eine coole düster Metal-Platte.
1: Ja, dem, dem, dem habe ich jetzt nicht ganz so viel hinzuzufügen. Aber wie du schon sagst, ähm, ich kann natürlich das... Äh, den Krankheitsverlauf äh, des Sängers, etc., das, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, aber wie du schon sagst, es klingt wie Septic Flash, es klingt wie Rotting Christ, es ist irgendwie so eine Mischung aus beiden. Sie sind nicht so groß geworden äh, wie die beiden. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil sie so klingen. Weil sie genauso, also weil sie halt auch, wie so eine Kopie halt klingen. Es ist nicht schlecht gemacht, es ist irgendwie unterhaltsam, aber auch
0: kurzweilig. Ja. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Freunde des Genres werden daran Gefallen finden. So wie Freunde des Genres und nicht nur Hardcore-Freunde des Genres auch Gefallen finden an der Band Beast und deren dritten Album ah. Necrosapiens. Ja. Sind ja auch erst seit 2015 unterwegs, haben aber jetzt schon das dritte Album draußen. Aus Dänemark, Oldschool Death Metal, bisschen im Morbid Angel-Fahrwasser unterwegs. Ich würde, glaube ich, nicht meine Lieblingsband, muss ich zugeben, weil mir da so ein bisschen die Hits und der Zugang zur Musik fehlen. Aber Genrefreunde feiern sie sehr. Kannst du mir erklären, warum? Ja, äh, also
1: Bass aus Dänemark, besser gesagt aus Aarhus, finde ich auch, also von den Platten, die wir heute Abend nennen, ähm, muss ich sagen, dass ich das, die gehören mit zu den zur Top-Auswahl für mich persönlich, weil ich das mhm. einfach, also sie sind noch nicht so lange unterwegs, sie machen aber einen, einen so geilen Oldschool-Sound und ich will jetzt nicht sagen, äh, sie kopieren es, sondern sie haben, die, sie haben die, die Historie sehr gut nachgelesen und auch spielen sie nach und sie haben es so, ja, sie haben es so mit der Muttermilch aufgesogen, mhm. sondern, ähm, Sie machen das einfach dafür, dass sie eine junge Band sind, richtig gut. Richtig, richtig gut. Streckenweise, wenn der Gesang nicht ist und gibt es sogar Songstrukturen, die klingen wie Immortal. Richtig, ha. ja, richtig geil. Und oftmals auch vor allen Dingen dem Schlagzeug geschuldet, wie Deflasht. Auch richtig geil. Und ähm, das letzte Album. Venus hieß das so? Kann das sein? Kommt mir bekannt vor. 2000, ist gar nicht so lange her, 2019?
0: So lange kann es nicht her sein,
1: wenn es 2015 yeah, Selbst das war schon wirklich ein ordentlicher, äh, ein ordentliches Ausrufezeichen. Und das neue Album, ich muss sagen, ähm, Necrosapiens, ja, gefällt mir sehr gut. Viel, 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 viel besser als A Day to Remember, You're Welcome, Goodbye. Kann man natürlich nicht vergleichen, weil äh, das eine ist halt ordentlicher, äh, fetter Oldschool-Death-Metal und das andere halt nicht, aber ähm, wirklich cool. Name finde ich halt gewöhnungsbedürftig. Best, best, best,
0: best. Scheiß drauf. Es gibt Sie habe jetzt zumindest die Schreibweise geändert. Auf dem vorherigen ja. Album hatten sie sich noch so mit diesem... Dänischen AE geschrieben, mittlerweile schreibt man sich einfach AE, was auch viel besser zu googeln ist, einfach wenn man nicht gerade eine dänische Tastatur vor sich liegen hat. Richtig, aber doch, fett, gefällt mir sehr gut. Zum Schluss aufgehoben, für den Schluss aufgehoben, habe ich mir das Album, das mir von den ausgewählten Vieren am besten gefällt, nämlich das neue Witherfall-Album The Curse of Autumn. Ich mochte schon die Alben davor sehr gerne, äh, finde die Band hat sich damit jetzt noch mal weiter nach vorne bewegt. Es ist äh, proggy, es ist majestätisch, es ist sehr metal. Es ist, es ist, ja, es klingt wie eine Mischung aus Nevermore Sanctuary mit so ein bisschen Iced Earth, was auch äh, daran liegt, dass sowohl der aktuelle Sanctuary-Sänger äh, dort äh, dabei ist, als auch Iced Earth-Gitarrist Jake Dreyer, halt ehemaliger Iced Earth-Gitarrist Jake Dreyer, der hat die Band jetzt natürlich verlassen. Ähm, und tatsächlich wurde das Witherfall-Album auch produziert von John Schaffer. Das war so seine letzte, letzte Amtshandlung, bevor er sich dachte, ah, das, das darf cool. man nicht gut finden. Da wollte ich schon lang mal hin. Das äh, darf man nicht gut doch, finden. Das, das, das muss sofort verbrannt finden. Werden. Die, Doch, die Band hat sich auch in allen Interviews, auch in dem bei uns im noch aktuellen Heft äh, dazu geäußert, äh, ist auch einfach ratlos, äh, wie es dazu kommen konnte. Die Band wird so ein bisschen vom nicht nur ein bisschen vom Pech verfolgt. Bisher war es bei jedem Album so, dass einer der an dem Album Beteiligten ähm, ein großes Unglück widerfahren ist. Das wollen sie auch ein bisschen auf den Album verarbeiten. Entsprechend düster gehen sie auch voran. Trotzdem majestätisch, trotzdem immer erhaben, trotzdem immer fett. Sehr genreoffen dabei. Sie, sie, sie wagen ein bisschen was und sind Spitzenmusiker, Spitzensänger, sehr gute Songwriter. Eine Band, die mehr Beachtung verdient, als sie zuletzt bekommen hat, meine ich. So wie du das beschreibst, klingt es so, als wären sie sogar fast besser als Ice Earth. Und so du, du, genau als Ice, du als ja, Ice ja. Earth Fan
1: kannst es noch besser vergleichen als ich.
0: Ja, da, da, da hinten vergleiche Vergleich. Es, es klingt, die, die Gitarren klingen ein bisschen wie Ice Earth, aber es ist alles in allem schon eher am progressiven Nevermore Sanctuary. Stil, also es ist so ein bisschen der Klang nur, der sich da, da angleicht. Genau, und
1: für mich, also für mich aus der Auswahl, die wir jetzt getroffen haben, so die größte Überraschung, weil, hm. weil ähm, eigentlich müsste ich, würde ich sagen, ja, könnte mir gefallen, kann aber auch gut sein, dass mir sowas nicht gefällt, äh, ist die größte Überraschung, weil ich dieses äh, die Sanctuary ansetze und das Proggige, dieses Nebamoreske, mm -hmm. das mm -hmm. gefällt mir sehr gut. Und wie du schon sagst, dieses, äh, dieses Majestätische. Also das, das ist einfach, das ist richtig gut gemacht und es macht Spaß, es zu hören. Ja. Und es ist nicht so eindimensional, um es mal so auszudrücken. Mm -hmm. Ich muss ganz, mm -hmm. Und wie du schon sagst, diese Band hat eigentlich viel mehr Beachtung verdient, als sie zurzeit bekommt. Selbst ob, obwohl äh, John Schaffer es produziert hat, ist es ein <lacht> richtig interessantes und gutes Album geworden.
0: Ja, das, das, das macht das Album auf jeden Fall nicht kaputt. Es hat keinerlei politische Aussagen, äh, dass er da Knöpfchen gedreht hat. Beschmutzt das Album jetzt auch nicht außerordentlich. Das, das äh, nimmt man einfach hin. Es steht halt im Booklet. Äh, ja, mehr, mehr hat er damit auch nicht, nicht zu tun. Das, das, äh, deshalb sollte man sich das Album nicht malig machen lassen. Das wäre zu schade darum. Du hast sie hast, du, die Band hast du die Band schon mal live gesehen? Hast du schon mal live gesehen? Ich glaube nicht. Nein, ich, ich glaube hatte, nicht.
1: Ich, ich, habe auch überlegt. Aber waren die, waren die vor Pandemie schon mal auf irgendeinem Festival zu sehen?
0: Ich fürchte auf keinem, auf dem ich war, weil die hätte ich mir angeguckt mit Sicherheit. Ich habe
1: auch keine Ahnung. Lustigerweise haben wir jetzt auch das öfter mal über diese Band gesprochen. Also nicht nur im Zuge so äh, der neuen Platte, sondern natürlich auch im Zuge von Schaffer etc. und ähm, kommt natürlich zu einem bisschen unglücklichen Zeitpunkt raus, aber macht hm. das Produkt ja nicht schlechter.
0: Im Gegenteil, im Gegenteil, Im Gegenteil. Es, äh, the, ze zeigt sogar, dass das Produkt äh, dem äh, darüber stehen kann und nicht davon in Begleitung. gezogen wird. The Curse of Autumn, The Curse of Autumn von Witherfall. Das waren die vier wichtigsten Releases des heutigen Tages. Wir sprechen ja eigentlich immer über die, die gleichzeitig mit dem Podcast erscheinen. Jetzt haben wir aber für nächste Woche auch noch drei sehr interessante, die wir zumindest kurz erwähnen wollten, die am 12.03. erscheinen. Ja. Das ist zum einen The Crown mit vielleicht dem einem, der mit Sicherheit fünf besten Death Metal Alben, die 2021 erschienen worden sein werden. Das war grammatikalisch nicht ganz richtig. Royal Destroyer. Album des Monats in unserer nächsten Ausgabe. Die nächsten Mittwoch, am 10.3. erscheint. Ähm, es ist einfach fett. Schon die, die, die Songtitel sind schon der Hammer. Ich habe sie gerade nicht vor mir. Was war denn dabei? Kennst du die Songtitel auswendig? Sonst erzähl du nee. kurz was über die Platte. Ich, ich gucke die großartigen Songtitel an. Das bin ich, Wikipedia. Ich, ich muss, also nachdem du so,
1: an so, nachdem du so aufgeschrien hast, als du es gehört hast, habe ich natürlich noch mal genauer hingehört.
0: Und dann habe ich mich. Ah, Let lacht. the Hammering Begin war der super Song. Genau. Ja, mhm. das war mein was? Aufschrei. Let nee. the Hammering Begin war der Aufschrei, den ich ja, gemacht habe Ja, yeah. da, da, wund, da wundere
1: ich mich, warum, warum du so aufgeschrien hast, weil die Band war ja eigentlich äh, immer
0: für. Richtig geil, Death Metal bekannt. Das stimmt, aber irgendwie es ist ja wahrscheinlich nicht so Cobra bewusst Speed gewesen Rennen bei das letzte Album, glaube ich, meine ich. Aber das, das hat mich jetzt nochmal noch mal geflasht. Ja, ich fand's auch. Also ich find's auch richtig cool, richtig geil.
1: Also geflasht hat's mich jetzt nicht. Ja, schon irgendwie. Ja, Ultra ah, Faust. Ja, Ultra. Also, also, also alles nur keine Song Songtitel. Ja. ich... <lacht> Äh, hier, spricht, hier spricht ein Fan ähm, ja, super Album also ein ordentliches Brett wie man das so schön mhm. nennt kann man äh, nicht anders sagen und sollte jedem Death Metal äh, Freund ans Herz
0: gelegt werden Definitiv. aber ich glaube sogar nicht, nicht nur Death Metal Freunden weil es auch sehr heavy metallisch dabei einfach ist Und punkig und geil ja, auch die wollen sich natürlich weiterentwickeln <lacht> äh, in, ihrem, in ihren Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Wobei sogar du, du, die, die zweite Albumhälfte geht gar nicht mehr so sehr nach vorne wie die erste, da wird es dann auch so ein bisschen, bisschen differenzierter sogar noch. Also ein, ein Album, das äh, viel zu bieten hat.
1: Denkst du, denkst, du in Zeiten von, denkst du in Zeiten von Spotify und Co. noch in Albumhälften?
0: Interessant. In der Tat. Die wie geht, das bei äh, einer, wie geht das bei einer CD? <lacht> wie meine wie geht das bei einer CD? Ich denke immer noch, ich, ich glaube auch, dass unsere Leser und hoffentlich auch Hörer immer noch äh, die, die Kunstform des Albums zu schätzen wissen und nicht nur einzelne Songs hören, sondern sich dann auch in Alben reinfuchsen und die mindestens einmal komplett durchlaufen lassen, um das Gesamtkunstwerk auch mitzubekommen. Wenn man nur einzelne Songs hört, dann hört man ja keine Songs, dann hört man ja Tracks, wie ich, äh, wie ich mich habe lernen lassen letztens. Man hört Was zu viel Musik. Du das das hast zu, zu viel Musik Express gelesen, eindeutig.
1: Man hört Tracks und Bands bringen eigene Tracks raus, um sie online zu stellen. Also ich sag mal, also bei uns in unserem Genre ist es ja schon mal, wie du schon sagst, oftmals noch so der Fall, dass sie nicht nur Tracks rausbringen, sondern ganze Alben, die man am Stück hören sollte. Also ich sag nur das neue Empyrium-Album zum Beispiel, da kann man es, klar, es wird dann immer ein Song vorab ausgekoppelt, aber wenn du da nicht das ganze Album hörst, dann kannst du auch kein mhm. Gesamtverständnis, sage ich mal, entwickeln für das, was der Künstler dir sagen will oder was du da vielleicht reininterpretieren möchtest. Mhm. Das, ist, das ist irgendwie käsig. Mhm. Und, ähm, und bei The Crown, sage ich jetzt mal, das hat jetzt nicht so ein... Tragenden künstlerischen Anspruch, dass es, dass die so, eine, so einen Bogen spannen, sondern da gibt es halt jedem Song, jedem Song was auf die Schnauze. Ist natürlich auch, ist natürlich auch eine Kunst, aber ähm, dennoch sollte man da von Anfang bis Ende, weil es macht ja auch den Spaß aus, so, weil man so im Verlauf der Songs hört, oh, langweilig, cool, haut mich, haut mich richtig um und warum ist der Song nicht der erste und so, so denke ich immer. Ich denke immer so, mhm. äh, Früher war, die ersten drei Songs sind immer die besten. So war das ja immer mhm. eigentlich. Mit, aber das, auf alten Alben ist es ja auch nicht so. Also Slayer, Rain and Blood ist ja, sind ja auch nicht die. Klar, Angel of Death hämmert gleich erstmal alles weg. Aber da sind ja dann trotzdem noch im Verlauf der Platte bis zum Schluss ein Hit nach dem anderen. Mhm. Äh, Wobei stehen geblieben? Bei der Kunst des Die Kunst des Albums. Genau. Erzähl du mir jetzt mal lieber was zu, zu Final Days von Orden Ogen, bevor wir zum letzten Album kommen, was wir vorstellen, was am 12.3. erscheinen wird, was nämlich von unseren Titelhelden sein wird, dass, äh, die auf dem Metalhammer prangen, der am 10.3. 10 erscheint.
0: Ähm, erzähl doch mal was zu Orden
1: Ogen Final Days, mit denen hast du ja auch gesprochen.
0: Genau, äh, was mein, mein ausführliches Gespräch mit Seb Levermann hört ihr gleich im Anschluss an unseren äh, Sermon, ähm, so wie ihr die Story zu dem Album äh, bei uns im nächsten Heft auch lest. Ähm, Im Heft geht es mehr um das Album. In unserem Gespräch, das ihr hier im Podcast hört, werden wir uns mehr auf äh, Sebs äh, Leben als Produzent sozusagen konzentrieren. Auch da hat er viele spannende Dinge zu erzählen, aber ich wollte über das Album sprechen. Ähm, ein wie so oft bei Orden Ogan konzeptoffenes Konzeptalbum. Es geht um Groben, um Science Fiction, wobei das tatsächlich immer nur so die Oberbegriffe sind und dann spielen sie damit und äh, drehen sich dann eigentlich doch um ganz andere Dinge. Es ist ein, ein modernes Power Metal Album mit Hit an Hit. Ich, ich glaube, eine, eine so große Hitdichte gab es auch bei den sehr so Hittichten Orden Ogan selten Auch auf ihrem vorherigen Album Gunman haben sie das nicht so geschafft wie jetzt auf Final Days, ähm, auf, auf dem Niveau einen spitzen Power-Metal-Song an einen spitzen Power-Metal-Song zu klatschen. Nerven dabei nicht mit zu, zu bunten Melodien, was ja auch immer die Gefahr ist bei, bei dieser Art von Musik, sondern ähm, ja, haben auch immer noch die nötigen Ecken und Kanten. Es ist trotzdem... Orden-Ogan-Style modern, bisschen glatt, manchen Leuten bestimmt zu glatt, ähm, aber, aber abwechslungsreich, spannend, man geht mit vielen Ohrwürmern aus diesem Album raus, auf jeden Fall am Ende. Glaubst du, dass sie ähm, eine Chance haben, so in die erste Liga aufzusteigen? Ich würde es ihnen gönnen, gerade weil sie jetzt zwei, drei Alben, richtig starke Alben im Stück äh, geschafft haben, rauszubringen. Oh, vielleicht sind sie zu, zu speziell, um in die allererste Liga aufzusteigen, weil man schon so man, man braucht schon so ein Fable für für leicht kitschigen, leicht symphonischen, modern angehauchten Powermittel. Und der, gleichzeitig fehlt der ganz große Partyfaktor, den halt Bands wie Sabaton oder Powerwolf haben. Äh, dafür sind Orton Ogern zu, zu, zu vielschichtig wahrscheinlich sogar und, und ich will nicht sagen, stehen sich damit selbst im Wege, weil das klingt zu so negativ, weil sie, sie wollen ja so anspruchsvoll auch sein, aber wahrscheinlich sind sie zu, zu anspruchsvoll für die erste Liga, die allererste Liga. Was nicht heißt, dass sie mit diesem Album es nicht schaffen könnten, auch nochmal neue Fanschichten mh, auch nochmal zu erreichen, die vielleicht mit ihnen vorher nicht so klar kamen, weil sie tatsächlich auch als Songwriter noch mal gewachsen zu sein scheinen. Satzende. Ende. Hörst du mich noch? Ich höre dich wieder, ja. <lacht> Na dann. Hast du nicht ich gehört, doch, was ich, ich gesagt habe? Dann, dann hörst du es äh, am Freitag ich, hab, ich hab, Doch, <lacht> ich, ich höre dir nie zu. Wie du sagst, auch was? Ah.
1: Ich rede doch, ich, ich red doch die ganze Zeit. Ich muss hier immer die schmutzigen Geschichten <lacht> über die Bands da draußen erzählen. Ich erzähle die netten
0: Geschichten, ja, ja.
1: Natürlich. <lacht> ähm, wie, wie, Good Cop, Bad Cop nennt man das. Mhm. Apropos Good Cop, Bad Cop. Mhm. Der Sänger dieser Band, über die wir jetzt sprechen werden, hat auch unter anderem schon mal einen Polizisten gespielt. Er, äh, nee, die Anmoderation überlasse, die über <lacht> Anmoderation ich mir mal auf, wenn ich ihn in den Podcast als Talkgast einlade, was hoffentlich in den nächsten Wochen der Fall sein wird. Aha. Aber ähm, wir wollen über das am 12.03. erscheinende Album der deutschen Band Eisbrecher noch mal kurz sprechen. Unsere Titelhelden im Monat April, am
0: 10.03. Hm. Ja, die, April, April am 10. die genau.
1: ja, wir im März Ja, wir haben von der Band eine exklusive, 8-Song-starke Anreihung von Hits als Extra-CD fürs Heft bekommen. Ähm, rare Sachen, die noch nie auf CD ver ver veröffentlicht worden sind, etc. Äh, rare Sachen, Live-Aufnahmen, neue Songs. Lohnt sich auf jeden Fall und das nicht nur als Fan. Und das neue Album von Eisbrecher ähm, heißt Liebe macht Monster. Also die Liebe, die Macht, die Monster, das Monster, Liebe macht
0: Monster. Oder heißt es Liebe macht Monster? Weißt sie du's? selber schreiben es, glaube ich, auf ihrer Website klein. Also ein, ein kleines macht. Was bedeutet, dass Liebe nee, Monster macht? Sie schreiben es hätte. groß. Sie selber auf ihrer Website haben es klein geschrieben, meine ich.
1: Echt? Sie selber? Ich glaube auf tatsächlich. Ihrer, sie ja, selber, ja. Von, also die Plattenfirma schrieb es groß. Liebe macht Monster. Aber dass Plattenfirmen nicht
0: immer genau wissen, was sie veröffentlichen, wissen wir doch auch.
1: Nein. Denn, sie wissen nicht, was, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber, ähm, naja, es ist ja auch Auslegungssache. Und es ist ja, es hat ja, ba da fängt es ja schon an mit dem Wortwitz mhm. dieser Band. Also Alex Weselski, Sänger dieser Band, und Null Pix, Gitarrist, Sound, Mastermind, hinter, äh, hinter den ganzen Melodien, hinter den Soundwänden, hinter den Knöpfen, der Mann, der kompletten musikalischen Struktur. Ähm, die beiden zusammen bilden so halt den Eisbrecher und das, das Album ist an Härte, hat es, also sie haben einiges Zugang an Härte in den letzten Jahren, deswegen auch wieder hier bei uns ganz weit vorne im Fokus. Ähm, das Album ist sehr hart und es reiht auch dort ein Hit- sich an den Nächsten inklusive sehr interessanter, textlicher ja wie will ich es nennen, ähm, Meinung, die Alex so, sage ich mal, von sich gibt, was ich ganz cool finde. Also eine Band mit, also das Album ist hart, es würde jedem gefallen, der die Band mit dem großen R mag und jedem gefallen, der harte Rhythmen mit deutschem Texten mag und wir reden jetzt nicht von dem längst angestaubten und ähm, fast vergessenen von, von dem fast vergessenen Begriff neue deutsche Härte, das hat damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun, so haben die es vielleicht mal angefangen, aber sie sind wirklich in dem Spannungsfeld der Großen mittlerweile selber groß geworden und das Album wird ihren Ruf, ihre Größe untermauern und es zeigt, dass es immer noch eine deutsche Band gibt, natürlich neben Hämatom, die es schafft, wirklich spannende, harte Songs zu produzieren. Hm.
0: Und, und Plädoy Plädoyer Ende. Und was? Und, ja, wie von dir auch schon angedeutet, sehr, sehr stilvielfältig. Ich äh, glaube tatsächlich, dass die Band es nochmal geschafft hat, ganz viele neue Einflüsse auch auf dem Album ist, zu verarbeiten und sich stilistisch nochmal weiter zu öffnen und einen, einen breiteren Sound aufzumachen dabei.
1: Ja, das und es liegt halt da. Ich meine, was ich so schön finde an der Band, ist, dass sie einfach, ich habe hier die letzten Alben mitverfolgt, das Cover-Album war jetzt so ein bisschen der Pandemie geschuldet, was letztes Jahr rauskam, mhm. nach dem Motto, das neue Album ist fertig, was machen wir? wir machen noch ein Coveralbum, das schießen wir dann raus und schauen mal, was die Pandemie mit sich bringt. Jetzt ist die Pandemie nicht unbedingt besser geworden, aber das Album ist jetzt raus, es war fertig. Und sie steht einfach nicht auf der Stelle. Also sie haben sich äh, trotz der langen Zeit, die sie schon unterwegs sind, äh, immer wieder neu erfunden. Jetzt haben sie auch ein komplett neues Image mit diesem schwarz-gelben äh, Achtung, Biohazard, Vorsicht, Gefahr, Nummer. Dann hatten sie immer dieses Es wird, wird kalt und mit ihren Eisbären und sowas irgendwie alles im Start. Und das ist schon wirklich interessant zu sehen, dass es, dass sie es geschafft haben, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Ich meine, jetzt in der, in der jetzigen Zeit sowieso, wo es halt so ein bisschen, naja, wo viele Bands einfach so ein bisschen, naja, kreativitätsmüde geworden sind, sind sie genau das Gegenteil. Also es ist wirklich, also Liebe macht Monster ist einfach, Schön knallhart auf den
0: Punkt geballert mit geilen deutschen Texten. Und ein paar Songs aus dem Album, das am 12.03. erscheint, kann man vorab schon auf der dem Metal Hammer Ding CD ab dem 10.03. hören. Und weitere rare und exklusive Tracks, die sonst nirgendwo gibt.
1: Richtig. Oder fast nirgendwo. Und die es ja. auch nur einmalig bei uns auf dieser CD gibt und dann verschwindet die wieder vom Markt. Dann könnte sie teuer bei. Discords kaufen.
0: Also schnell sein nächsten Mittwoch. So, dann gehen wir ein paar Schritte zurück zu Orden Ogan. Oder? Gehen wir? Tun wir, tun wir. Ich äh, habe gar nicht mehr so viel an zu moderieren. Ich habe das versehentlich schon gemacht, als ich eigentlich über das Album sprechen wollte. Darum lasse ich jetzt einfach Seb an der Stelle loslegen. Wir haben vor ein paar Wochen miteinander gesprochen, als draußen noch Eis und Schnee lag. Von daher unterhalten wir uns vorher kurz über das Wetter und die kalten Füße und die Schneemassen, die überall rumliegen. Wundert euch nicht, nur weil ihr jetzt Frühling habt. Die Zeit reißt ja mit.
1: Aber du weißt doch, dass man immer vor, du musst immer, vor, also als, selbst als, als Einflussnehmender Podcaster, musst du doch so vorausschauend sein und sagen, wenn du auch im tiefsten Winter bei minus 20 Grad produzierst, dass du gerade am Strand sitzt und dir die Sonne auf den Pelz brennt. Das musst du doch drauf haben. Ich meine, beim letzten Mal waren wir es schon so blöd und haben so getan, hu hu, wir haben einen Überraschungsgast und wir sagen es euch nicht. Dabei stand in jeder Podcast-Beschreibung im, äh, im Internet, wer denn unser Gast ist. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auch, was Sebastian seblevermann über die Final Days zu erzählen hat.
0: Hallo Sieb, es äh, freut mich, dich zu hören. Wo erreiche ich dich denn?
2: Du erreichst mich gerade äh, in Arnsberg in meinem Studio, in dem ich fleißig am Werkeln bin. Äh, nicht an Orden-Urgern, das ist Gott sei Dank endlich fertig. Äh, aber ja, wir sind auf jeden Fall eingeschneit bis unter die Ohren gerade zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Und äh, es freut mich auch, mit dir zu reden.
0: Genau, ja, wir sind gerade mitten im... Wie heißt das Wetterphänomen? Polarwirbelsplit. Euch hat es auch ziemlich krass <lacht> erwischt, ja?
2: <lacht> Total, ja, ja, wie gesagt. Also ich habe vorhin äh, tatsächlich echt bis zum Knie im Schnee gesteckt raus. Ja. Das habe ich also... Kumpel vor mir sagte das vorhin, er hat das seit seiner Kindheit hier nicht erlebt. Das äh, kann ich nur so bestätigen.
0: Ja, krass, ich mag ja Schnee, ich finde das ja schön. Wir <lacht> haben hier in Berlin auch 3 cm Schnee, die Stadt steht still. So viel Schnee gab es schon seit langem. Da kommt damit klar. 3 cm und es reicht. <lacht> ja, ich meine...
2: Wir sind, hier, wir sind hier viel gewohnt, ne? aber das ist jetzt schon extrem, also das muss man echt sagen.
0: Aber an Extremsituationen sind wir auch schon gewöhnt, äh, dementsprechend äh, steige ich damit vielleicht auch gleich ein, ähm, du sagst, äh, das Album, das neue and Ogan Album Final Days, euer siebtes, wenn ich richtig gezählt habe, ist endlich fertig, ist es nicht schon seit letztem August fertig, wo es eigentlich hätte erscheinen sollen?
2: Hätte erscheinen sollen, konjunktiv, Nein. <lacht> Also wir zählen die Geschichte von Orden Ogern eigentlich erst so richtig ab 2008. Da kann man mal direkt anfangen, irgendwie so ein bisschen die, äh, diese ganzen komischen Wikipedia-Sachen äh, aufzuräumen, die da falsch stehen. Also wenn da irgendeiner der... Wenn irgendeiner der Hörer das hier gerade sieht, mein Gott, irgendeiner erbarm sich mal bitte und mach mal diesen Wikipedia-Artikel richtig. Also, okay. ähm, es gab zwar eine Phase vor 2008, ähm, aber danach die, die Band, die dann damals unterwegs war, das hat eigentlich nicht so richtig viel mit dem zu tun, was jetzt Orden Ogan ist. Ähm, also, wir zählen ab 2008 mit Veil vale als erstes Album unsere professionelle Karriere. Dementsprechend wäre Final Days das sechste Album. Mhm. Ähm, und äh, die Sachen vorher waren halt Demos und so. Und wie gesagt, also, ich glaube, im Jahr 2006 bis 2007 oder so, also wir waren auch mal eine ganze Zeit lang aufgelöst und haben uns dann im Prinzip also neu reformiert als Band mhm. und haben so also als Hommage an unsere äh, ja, Schülerbandzeiten halt diesen Namen wieder gewählt. Und so aus heutiger Sicht könnte man sagen, es wäre vielleicht schlauer gewesen, äh, sich dann einen anderen Bandnamen zu suchen, aber äh, ja, gut, na, jetzt äh, ist das Kind schon im Brunnen gefallen und das geht jetzt <lacht> schon relativ lange so. Ja.
0: Gut, konnten wir gleich mal Wikipedia korrigieren. Das ist doch schon ja. mal sehr wichtig und sehr gut. Äh, ja, ähm, sorry, ich weiß nicht, was deine
2: Frage gerade war. Ich die ja, Frage,
0: ja, die wiederhole ich gerne nochmal, gern noch gar kein Problem. <lacht> ähm, äh, du sagst, dass das Album sei endlich fertig. Ich, ich war der Meinung, es sei schon seit mindestens letztem August fertig, wo schon mal ein Release-Termin im Raum stand zumindest, der dann aber Corona-bedingt äh, gekippt wurde. Oder vermeintlich Corona-bedingt. Co ja, 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 vermeintlich
2: Corona-bedingt. Also... Ich glaube nicht an derlei Dinge, aber man könnte in diesem Fall fast sagen, man hatte das Gefühl, dass irgendjemand nicht wollte, dass dieses Album fertig wird. Wir haben, also diesmal war so dermaßen der Wurm drin, dass man mittlerweile eigentlich nur noch lachen kann. Also wir haben in so vielen Phasen der Albumproduktion so total dämliche Rückschläge erhalten, die mich teilweise, also ich kann mich bestimmt an... 20 Situationen erinnern, die mich mindestens eine Woche zurückgeworfen haben äh, im, im äh, Writing und Mixing äh, Prozess, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wir haben, äh, nur mal als Beispiel, normalerweise drumaufnahmen gehen relativ schnell mit, äh, mit Dirk, der ist super fit, er weiß, was er da tut, Irgendwie wir haben da immer Spaß und äh, arbeiten das aus, aber ich bin fünf Tage nacheinander jeden Tag zum Musikladen gefahren, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Also er hat sein nicht durchgekloppt. Welcher Schlagzeuger kloppt sein backen Das passiert nicht. Ne? Deswegen sage ich, dann hatten wir irgendwie Brummen auf den Gitarrenaufnahmen. Ich musste ein anderes Studio anmieten, weil also irgendwas mit dem Strom war. Als die Gitarren fertig waren, komme ich wieder in mein Studio. Alles ist wieder gut. Ja? Also solche Geschichten. Das ist also wirklich ganz, ganz komisch. Eine Menge davon. Denn äh, Corona war für uns eigentlich tatsächlich nur noch so die Kirsche obendrauf. Und da haben wir dann gesagt, okay, ja jetzt kommt halt auch noch eine Pandemie dazu. Ja, was soll's. Also
0: Wann habt ihr euch dann tatsächlich entschieden zu sagen, nee, lass mal langsam machen?
2: Äh, mit langsamer machen hatte das nichts zu tun, äh, sondern einfach nur mit, äh, mit Fertigwerden werden und der Möglichkeit, das, das zu äh, schaffen. Also, das war relativ zeitgleich, als dann auch die Meldung auf Facebook kam. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ähm, aber das, also, irgendwann muss man sich dann halt einfach eingestehen, okay, so kriegen wir es nicht durch. Und äh, äh, ja, man hört dann so schlaue Sprüche von links und rechts. Ja, irgendwann muss auch mal ein 80-Prozent-Ergebnis okay sein. Und äh, dazu kann ich nur sagen: äh, Also, Orden Ogan ist für mich äh, obwohl ich sonst irgendwie gar nicht so der, der, der Power-Metal-Hörer bin oder so. bei Orden Ogan ist bei mir echt so eine Herzenssache. Das ist wirklich einfach das, was ich machen möchte. Ich liebe das, diese, diese Art von Musik zu schreiben, ähm, mhm. zu, zu komponieren. Das ist wirklich das, was ich, was ich tun will, mein ganzes Leben lang schon. Und äh, für mich ist es... Äh, ja, also das, das, das klingt so bescheuert. Ne? Ich finde das immer so, so doof, sowas so zu sagen, aber äh, ich würde da also aus meiner Perspektive wirklich von, von meiner Kunst sprechen, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, das ist, also für mich ist es echt maßgeblich wichtig, dass ich mich damit äh, verwirklichen kann und es muss für mich komplett sitzen. Also ich muss hinter ein Album haben, was ich am Stück hören kann und sagen kann, okay, das ist das Beste, was wir jetzt machen konnten zu dieser Zeit
0: mhm.
2: und äh, tatsächlich ist es jetzt mit Final Days auch so, da ist äh, also keine einzige Sekunde mehr drin, die mich irgendwie stört ähm, oder wo ich irgendwie denke, das hätten wir irgendwie anders machen können und ähm, ja, wie gesagt das ist für mich äh, ein relativ wichtiger Faktor und äh, deswegen äh, würde ich lieber ein Album äh, verschieben und später bringen äh, mhm. wenn ich es dann besser machen kann, als dass ich irgendwas rausbringe, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehe
0: Okay Gute Einstellung auf jeden Fall auch. Wie lange habt ihr dann jetzt
2: final daran gearbeitet? Also da halt irgendwann der Zeitplan so gesprengt war, mhm. dass dann natürlich auch noch andere Sachen dazwischen kamen, die man dann auch noch übernehmen mhm. muss. Ich meine, ich weiß ja, ich äh, habe ja auch mein äh, eigenes Studio, wo ich äh, auch mit anderen Bands arbeite und so. Da gab es ja auch mhm. ein paar Sachen, die dann damit noch kollidiert sind. Aber es waren, es waren auf jeden Fall etliche Monate. Also wir haben ähm, die... Die Drumaufnahmen, also das Erste, was wir wirklich, also, in, also komplett wirklich für das Album äh, rekordet haben, was dann hinter drauf geblieben ist, waren die Schlagzeugaufnahmen. Das war im Dezember 2019 und ich glaube, den finalen Mix habe ich an Heiligabend abgesegnet 2020.
0: <lacht> das ist eine lange Produktionszeit.
2: Das ist eine lange Produktionszeit.
0: Mit Unterbrechungen natürlich, klar. Ja. Okay, schön. Jetzt ist es endlich fertig. Wir kommen nachher mal nochmal auf die ähm, Produktion, die Aufnahmen zu sprechen und auch auf äh, dein äh, anderes Leben sozusagen als Produzent. Ähm, bleiben wir jetzt kurz beim Album und sprechen tatsächlich über ähm, ja, das, was wir jetzt zu hören bekommen. Endlich ähm, ein quasi Konzeptalbum über Science Fiction. Ihr habe das Dark Science Fiction überschrieben. Ähm, warum fiel die Wahl diesmal auf diesen Themenkomplex, nenne ich ihn mal.
2: Das war relativ einfach tatsächlich. Ähm, also bei uns ist es immer so, wir haben immer so Konzeptalben, die keine sind. Also es gibt immer so ein, so ein gemeinsames äh, Setting. Äh, mhm. Das war bei Gunman halt dieses Dark-Wild-West-Ding. Äh, bei Gunman war es 2017 dem geschuldet. Wir haben die ersten drei Songs geschrieben und irgendwie hatten wir so Melodien, die sehr nach äh, Western-Soundtracks äh, klangen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jo, dann wird das wohl unser Western-Album. Also es hat sich so ergeben. Mhm. Ähm, und wir sind halt eine Band, die, die sehr publikumsnah ist und oder versucht das zu sein. Wenn wir die Möglichkeit haben, nach Shows zum Merchstand zu gehen, Autogramme zu geben, mit den Leuten zu reden, äh, Fotos zu machen und so weiter, dann tun wir das sehr gerne. Mhm. Und nachdem wir so das hundertste Mal ungefähr gehört hatten, oh, jetzt habt ihr schon das und das gemacht und apokalyptische Eisfeld und Cowboys, was soll denn jetzt noch kommen? Alistair Vale im Weltraum? Ja, Also wenn man das zum hundertsten Mal gehört hat, dann denkt man sich immer, okay, dann äh, ist das wahrscheinlich so eine self-fulfilling prophecy. Und mhm. äh, dann werden wir jetzt wohl ein Sci-Fi-Album machen äh, müssen. <lacht> so. Und ähm, es, war, äh, es war ein großer Spaß. Äh, was wir festgestellt haben, ist, dass... Äh, es eigentlich Also im Vergleich zu Western gibt es eigentlich in Sci-Fi nichts, wo man sagen würde, also als musikalisches Motiv, das ist eindeutig Sci-Fi. Es gibt da mhm. ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Arten, wie jetzt Science-Fiction-Filme zum Beispiel äh, äh, akustisch äh, untermalt unter werden können. Mhm. Äh, von irgendwelchen Hans Zimmer-Orgeln in äh, Interstellar. War das überhaupt Hans Zimmer? Ich glaube schon. Ich ähm, glaube. Ja, bis zu äh, reinen klassischen Filmscores wie in Star Wars oder sowas. Es gibt ja wirklich alles. Mhm. Ähm, und äh, insofern haben wir dann bei diesem Album eigentlich einfach mehr auf Effekte gesetzt ähm, das es gibt halt irgendwie diese Vocoder-Effekte zum Beispiel in den äh, auf den äh, auf den Gesängen die irgendwie vom vom Death Forever mhm. zum Beispiel äh, äh, fälschlicherweise als äh, Autotune-Effekte äh, äh, bezeichnet worden sind. Also das möchte ich mal mhm. kurz klarstellen. Es gibt auf diesem ganzen mhm. Album nicht eine einzige Instanz Autotune. Äh, das ist ein Vokoda. So ein Vokoda ist ein Vocal Synthesizer, der bereits 1938 entwickelt worden ist und auch zum das. Beispiel von, von Phil Collins ja. in The Air Tonight benutzt worden ist. Also es ist ein völlig legitimes musikalisches Stilmittel. Und äh, wir fanden das halt irgendwie schön passend zu dieser äh, ja zu dieser äh, Sci-Fi-Thematik. Ja, und alles andere, was wir halt sonst noch benutzt haben, sind halt einfach so, so, so Synthesizer und, und keyboard Soundeffekte die irgendwie so ein bisschen futuristisch halt klingen, um das mhm. zu untermauern. Aber ich denke, im Kern ist es ein Orden ogern album Also das, was Orden ogern immer ausgemacht hat, ist hier auch so zu hören.
0: Mhm. Grundsätzlich, äh, um vielleicht auf das Oberthema nochmal zu kommen, ist äh, das Spannende an Science-Fiction-Geschichten, auch an Star Trek, äh, auch an Blade Runner und äh, was es alles gibt, ja, äh, dass es nicht nur um Laserschlachten geht, sondern dass damit eigentlich sehr, sehr menschliche Themen behandelt werden, sehr, sehr gesellschaftliche, aber halt, ähm, naja, mit viel Fantasie, mit technischen Neuerungen, mit Gedankenexperimenten und mit Laserkanonen. Ähm, das ist das, was, was ihr auf dem Album demnach auch, ähm, naja, bewusst zu so umgesetzt habt, ja? Ja. Ja, ja, ja niemals Ja-Nein-Fragen ja. stellen, habe ich in der Journalistenschule gelernt.
2: <lacht> äh, ja, aber nein, du hast das ja gut zusammengefasst. Was soll ich da, da fällt mir nicht mehr zu ein. Ja, mehr, dann. ja.
0: <lacht> dann, äh, dann, dann, dann frage ich dich nach deinen äh, liebsten Science-Fiction, ich nenne es mal Franchises, ob es jetzt Bücher, Serien, Filme sind. Was, äh, was hast du denn da neben Star Trek? Ich,
2: ich bin, nee, nicht neben Star Trek. Es ist exist koexistiert nichts neben Star Trek. Äh, also Star Trek ist schon, schon die Nummer eins, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich von Franchises... Also ich meine, klar, ich mag auch Star Wars, aber das ist eigentlich eher ein Western, irgendwie in einem anderen Setting. Mhm. Ähm, und äh, da ich ja großer Horrorfilm-Fan bin, äh, Event Horizon ist halt einer meiner absoluten äh, Lieblingsfilme. Und mhm. eigentlich kann man grundsätzlich sagen, also alles, äh, was, was irgendwie sehr Science-Fiction-lastig ist, äh, kommt bei mir sehr gut an. Ähm, und ja, aber doch, Star Trek ist tatsächlich, also vor allem, muss ich echt sagen, The Next Generation ist äh, mhm. nicht zu toppen. Voyager hat ein paar sehr gute Staffeln gehabt. Die neueren mhm. Sachen, die dann gekommen sind, bin ich nicht so der Riesenfan von. Ich habe mir das auch alles angeguckt, aber ich glaube, die äh, Drehbuchschreiber waren doch deutlich zu Picards Zeiten die besten. Mhm. Mhm, mh, mh.
0: Das äh, kann man so sehen auf jeden Fall, äh, gerade die <lacht> Du hast auf die aktuelle Star Trek Serie Discovery angespielt wahrscheinlich hat ihre Drehbuchschwächen auf jeden Fall. Auch wenn ich vieles daran sehr mag und mir die Serie nicht kaputt reden lassen will, auch nicht von dir.
2: Nee, 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 nee gar nicht gar nicht. ich mag das auch. aber äh, ja. es ist wirklich also ich habe äh, zum einen finde ich, dass vor allem die erste Staffel äh, sehr viele Sachen, die Star Trek eigentlich ausmachen, äh, Also mhm. eben wie wir das gerade schon besprochen haben, das, das generelle Menschenbild und wie sich die Menschheit weiterentwickelt haben und so weiter. Das fällt ein Stück weit hinten über. Mhm. Ähm, auch dass durch die durch die Replikatoren und so weiter eigentlich überhaupt keine, Nö keine Notwendigkeit mehr ist für irgendwelche hochwertigen Tauschgüter oder Geldsysteme mhm. oder so ähnlich. Das wird in Discovery mhm. auch irgendwie über den Haufen geworfen. Ähm, das finde ich ein bisschen blöd und äh, die zweite Staffel finde ich zum Beispiel deutlich besser, finde aber nur, dass die ähm, sehr, sehr starke Drehbuchschwächen hat. Also sind. Echt krasse Logiklöcher drin. Und also ich meine, mhm. es muss nicht alles perfekt ausgearbeitet sein, aber wenn ich, wenn ich Verständnisprobleme habe, das ist, wo du es vorhin angesprochen hast, Interstellar ist auch so ein Film, äh, der ist extrem hochgelobt worden von der von. Ich kenne auch viele Leute, die den sehr mögen.
0: Mhm. Ich
2: fand den auch von den Schauwerten her, fand ich den auch super, aber es ist einfach unfassbar unlogisch. Und äh, da passen, <lacht> na, also wirklich, also da, da passieren Sachen, die. Ähm, die einfach nicht zu erklären sind, weil das, weil das Buch einfach schlecht ist. Also jetzt ich mal ein, eine einzige Beispielszene, er kommt am mhm. Ende aus diesem, aus diesem Wurmloch da irgendwie raus und treibt mhm. im All, wird aufgegriffen, okay. Die Wahrscheinlichkeiten, da brauchen wir noch nicht mal <lacht> drüber zu reden, trifft dann seine vergreiste Tochter, ja, mhm. die ihm dann sagt, er hat jemanden, der auf, der auf ihn wartet. Das ist dann diese Anne Hathaway, die dann irgendwo auf diesem anderen Planeten ist, hinter dem Wurmloch. Mhm. Ja? Ja. Und dann zieht, dann zieht er wieder los und fliegt mit diesem, kleinen, äh, mit diesem kleinen Gleiter da irgendwie durch das Wurmloch, was halt gerade vorher verschwunden ist, das hat sich ja geschlossen. Also durch das geschlossene Wurmloch fliegt er wieder zurück. War das so, ähm, ja? Das war so, Ach. ja. Und ah. äh, dann habe ich mich halt auch gefragt, woher seine vergreiste Tochter überhaupt weiß, dass Anne Hathaway noch am Leben ist. ja Das ist das, ist das was ich meine. Es sind einfach so, so komplette Logiklöcher da drin, äh, wo man sich einfach denkt, das hätte man einfach mal ein bisschen mehr durchdenken können, hätte man es vielleicht ein bisschen schlauer machen können. Also das, äh, das vierdimensionale Bücherregal, irgendwie das noch er nochmal dahingestellt. Okay, das nehme ich irgendwie <lacht> als äh, Sci-Fi-Stilmittel. <lacht> Von mhm. mir aus. Ähm, aber solange es, also sobald äh, ne, also Personen Dinge wissen, die sie eigentlich nicht wissen können und so weiter, da denke ich mir dann, okay, das hätte man als Drehbuchschreiber wirklich besser machen können. Und mhm. äh, ja, da kannst du die besten Schauwerte der Welt haben, dann wird es halt irgendwie blöd. So. Mhm.
0: Ein äh, sehr aufmerksamer Zuschauer und äh, sehr, sehr drin im Thema Science-Fiction. Das, das macht Orden Ogan ja tatsächlich äh, aus und besonders. Ihr, ihr äh, habt immer eine Art Konzept, aber immer ein komplett anderes. So Powerwolf haben Vampire und Werwölfe, Sabaton haben ihre Panzer, Hammer haben ihre Alienkriege, ihr hattet Cowboys, ihr hattet die Eiswelt, ihr habt jetzt Science-Fiction. Mhm. Ähm, das ist kreativ, ihr ja echt ein super Pfund. Ähm, erschwert euch das aber vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen die Magenbildung, wie der Herr von der Plattenfirma vielleicht sagen
2: würde? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass die Leute, die Orden Ogan für sich entdeckt haben, musikalisch immer das bekommen, was sie mhm. was sie an der, an der Band schätzen. Das ist also, ich meine, wir entwickeln uns weiter. Äh, mhm. es, du hast halt manchmal die ganz alten Fans dabei, die sagen, oh, wir hätten gerne dieses progressiv vertracktere Zeug, was ihr damals auf Easton Hope gemacht habt, wieder ein bisschen mehr. Es gibt dann mhm. Leute, die irgendwie Gunman total abfeiern und irgendwie mit eher mit den älteren Platten nicht so viel anfangen können. Mhm. Ähm, aber es ist halt, es ist eine natürliche Entwicklung. und man kann, Ich glaube, man kann immer hören, dass es die, dass es die gleiche Band ist. Mhm. Äh, und es ist auch ein sehr, sehr sehr, sehr eigener Sound. Also es gibt schon den, den orden ugarn sound würde ich schon sagen. Okay, und okay. Äh, insofern, ich glaube, das macht das ganze, das ganze Ding einfach ein bisschen interessanter. Und sobald man die Band für sich entdeckt hat, äh, weiß man das ja auch, äh, dass ja. es jetzt halt nicht, nicht die, die Elfen in grünen Strümpfhosen sind. Es ist halt...
0: Außer vielleicht auf dem ein Album, wer weiß.
2: Nee, ich glaube, es wird eher irgendwie in einem, einem Atom-U-Boot spielen. Aber wir schauen mal.
0: Auch spannend, auch spannend. Äh, den, den Sound hast du gerade angesprochen. Wenn ich jetzt den, den Sound des, des neuen Albums mit, mit Gunman vergleiche, ich habe so den Eindruck, es sei irgendwie dichter und gleichzeitig größer geworden. Es, hab, habt ihr irgendwas geändert? Ist, ist das so oder lag das in meinen Kopfhörern?
2: Nee, also ich glaube schon, dass äh, tatsächlich ähm, Final Days das bisher bestproduzierte Album ist, was ich überhaupt gemacht habe. Also nicht nur ähm, nicht nur von den Orden-Ogan-Alben, sondern von Alben, an denen ich so gearbeitet habe. Und äh, ich glaube, das ist einfach jetzt die, die langjährige Erfahrung. Und dann einfach Wissen, äh, worauf es ankommt, und einfach alles richtig machen von Anfang an. Und äh, wir sind halt, wie ich das vorhin schon sagte, das ist für mich ist das echt... Äh, Herzensangelegenheit und wir stecken da unfassbar viel Arbeit rein und äh, deswegen sagte ich das vorhin auch, da ist auch keine Instanz Autotune und so weiter, die Sachen werden so lange gesungen, bis sie den perfekten Ausdruck haben, bis sie perfekt intonieren, äh, wir nehmen die Drumsachen so lange aus, bis das alles sitzt und so, es ist alles handgemacht mhm. und ähm, irgendwann, wenn du halt, ich sag jetzt mal im dreistelligen Bereich oder wahrscheinlich sogar im vierstelligen Bereich irgendwann mal äh, Alben, an Alben mitgearbeitet hast, dann äh, dann weißt du auch irgendwann worauf es ankommt also irgendwann kickt halt die die Erfahrung auch so so ein dann hört man irgendwie sehr sehr genau und man, gerade im Fall Orden wusste ich auch wo ich hin wollte also ich wollte einen sehr offenen sehr großen sehr fetten Sound und äh, das haben wir auf jeden Fall erreicht und also ich habe mir das für mich bewahrt ähm, dass ich immer noch auch der äh, der Metal Fan bin der einfach auch also ich habe nicht, nicht nur irgendwie nach, nach Genres irgendwie früher schon gehört, sondern ich habe auch früher schon immer nach Sound gehört. Also Sachen, die Aha. irgendwie ultra fett produziert waren, äh, das hat mich sehr, sehr früh angesprochen. Und äh, wenn ich dann irgendwie früher so die ersten Sachen, die von Andy Sneap kamen, irgendwie die die so dermaßen geballert haben im Vergleich mhm. zu allem anderen, was, äh, was sonst auf dem Markt war, ähm, das, das äh, hat mich halt irgendwie immer schon begeistert. Und äh, ja, also bei der Orden-Ungang-Platte war es wirklich so, ich habe mich dann als dann... Wie ich gerade sagte, Weihnachten 2020 äh, an Heiligabend selber habe ich mich hier bei uns am See gesetzt und mhm. äh, die die Platte reingepackt ins Auto und dann äh, nochmal mit frischen Ohren durchgehört. Und hat es mir echt äh, das Grinsen ins Gesicht gedrückt bei der Produktion und gedacht, mein Gott, ist diese Platte jetzt fett geworden? Und also alleine soundmäßig macht's echt schon Bock. Ähm, also selbst wenn man der Mucke nichts anfangen kann, kann man trotzdem den Sound genießen. <lacht> Du hast vorhin schon ähm, ein bisschen zur Produktion
0: des Albums erzählt und äh, wie es so ist, die eigene Band auch zu produzieren und so weiter und so fort. Ähm, das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen ausführen, sozusagen mhm. dein, dein Leben als Produzent und auch als Produzent der eigenen Band. Ähm, was ja doch mal eine ganz eigene Herausforderung ist, wahrscheinlich, die eigene Band zu produzieren, weil man da ein bisschen vielleicht Gefahr läuft, betriebsblind zu werden. Oder ist das gar nicht so der Fall?
2: Ähm. Um Nee, Betriebs bin tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut drauf, äh, da irgendwann zu wissen, wann mal gut ist. Mhm. Ähm, aber das größere Problem ist eher, als Pro Producer der eigenen Band eine Vision im Kopf zu haben und wenn man dann dazu auch noch Perfektionist ist, mhm. äh, die wirklich mit allen Mitteln zu versuchen umzusetzen. Und mhm. ähm, es ist, also ich sag mal so, äh, den, diesen reinen, Producer-Job im Sinne von wirklich produzieren mache ich ja fast nur bei Orden Ogan ähm, und jetzt äh, ja seit zwei Alben jetzt also mit dem aktuellen Album was jetzt kommt äh, bei Brainstorm, ähm, die mich halt auch gefragt haben und gesagt haben, pass auf, äh, wir finden das super, was du machst äh, und wir machen schon so lange Platten zusammen, wir hätten Bock äh, mit jemandem zu arbeiten, der wirklich auch kreativ mit reingeht und der auch sagt, okay, äh, unsere Sachen mal ein bisschen auseinander nimmt und sagt irgendwie vielleicht ist hier mal eine neue Idee überlegt mal und ne. Vielleicht können wir das mhm. so oder so machen. Und äh, das macht mega Bock mit den Jungs, äh, weil die wirklich offen sind für, äh, für sämtliche äh, Vorschläge, die man da so bringt. Äh, letztendlich äh, bleibt die äh, Entscheidungsgewalt natürlich irgendwie immer bei der Band, völlig klar. Ähm, ich will die ja auch nicht komplett verdrehen, würde ich nie tun. Aber es macht äh, sehr, sehr großen Spaß, weil das das ist, was ich eigentlich immer machen wollte, nämlich auf einem wirklich professionellen Level mit einer Band, die das auch umsetzen kann und auch guten Musikern äh, kreativ an Musik zu arbeiten. Also das ist zum Beispiel das, was ich mit Brainstorm tue. Viele andere Jobs, die ich mache, ähm, sind oft auch reine Mixing und oder Mastering-Arbeiten. Ähm, also wenn ich... Äh, äh, das, das ist nicht negativ gemeint, aber wenn ich äh, yeah. jetzt äh, von, von Rhapsody of Fire rede... Äh, mhm. ein Alex Staropoli, wenn ich dem sage, ey, schmeiß mal da die Brücke raus, irgendwie die ist scheiße und mach da mal lieber eine Strophe hin, äh, mhm. da wird er mir einen Vogel zeigen, ja, also weil, mhm. weil äh, Alex Staropoli sehr, sehr genau weiß, wie Rhapsody of Fire äh, zu klingen hat und mhm. äh, da ist es wirklich, und er macht das auch super, also es weiß er besser als kein anderer, wenn ich nur irgendwas erzählen würde, ich würde es nur verdrehen, ja, mhm. ähm, ja. und äh, insofern, äh, da bin ich dann dafür zuständig, einfach die Sachen, die die zu produzieren, äh, bestmöglich klingen zu lassen. Ja? Also irgendwo wird es aufgenommen und mhm. einer sagt, mach mal hübsch. Ähm, genau. ja Und äh, mit Oran Ogan ist es dann eben von Songwriting über die Gesamtkonzeptionierung äh, ja, bis hin zum Recording, auch, Mixen, Mastern, alles in allem. Und äh, es macht mega Spaß. Also das ist das, was wirklich am meisten Bock macht, ist allerdings auch am kräftezehrendsten. Weil, äh, wie ich gerade mhm. schon sagte, wenn man eine Vision im Kopf hat, und äh, es funktioniert nicht so, äh, wie es soll. Ich mhm. glaube, das ist die große, die große Stärke eines, eines Produzenten, ist wirklich erkennen zu können, wann Dinge nicht, zu, äh, nicht funktionieren. Das ist, mhm. glaube ich, das Allerwichtigste. Und äh, wir haben also zum so Beispiel des, äh, dieser Song Alone in the Dark mit der Ilva von äh, Brothers of Metal, der auch auf dem Final Days-Album ist. Mhm. Ähm, er war ursprünglich gesangstechnisch eine Oktave tiefer geschrieben, also ich habe den sehr, sehr, sehr tief gesungen, mhm. äh, in so einer baritonartigen Stimme und äh, es hat einfach nicht funktioniert, ähm, wir haben den Song gehört, äh, alle haben gesagt, ja, ist ein netter Song, aber irgendwie hat es nicht gezündet und äh, dann, also wir sind halt so, wir gehen dann halt einfach die extra mile und äh, ich, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der unfassbar schnell ist mit sowas, wenn ich sage, okay, ich singe jetzt einen Song neu, dann dauert es halt auch ein bisschen, weil ich mir halt wirklich sehr viel Mühe damit gebe mhm. und, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe den kompletten Song nochmal komplett neu gesungen und das ist jetzt die Version, die jetzt auf dem, äh, auf dem Album gelandet ist und das ist absolut wert, also der Timo von AFM äh, sagte zum Beispiel, es ist, er hört diesen Song wie eine komplett neue Nummer, als hätte er diesen Track niemals vorher gehört. Mhm. Und äh, ja, das ist das, was ich meine. Man muss verstehen, äh, wenn man Sachen sieht, äh, dass sie nicht funktionieren und äh, sich halt diesen ja, weitestgehend objektiven Blick irgendwie verhalten. Das ist, glaube ich, so die, das wichtigste Kriterium.
0: Ja. Und am, am Anfang des Interviews, ich fand es ganz witzig, hast du gemeint, bei, bei 80% Prozent aufhören, das geht bei deiner eigenen Band nicht. Bei den anderen doch, aber auch nicht, oder?
2: Jein, jein. Äh, wirklich, ja, also ich muss wirklich sagen, jein. Ähm, weil ähm, es ist schon der... Also ich sag mal so, ähm, ich würde mhm. eine Band, mit der ich arbeite, immer so gut machen, wie mhm. ähm, ich es kann. Ich habe mich vor ein paar Jahren hingesetzt, als das wirklich so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, irgendwie mit meinem Tonstudio-Kram, und habe mir überlegt... Wo möchtest du eigentlich hin damit? Ähm, es war damals eigentlich schon so, ich habe damals mit Orden ogern schon genug Geld verdient, sage ich jetzt mal, dass ich damit irgendwie klargekommen wäre. Es ist auch jetzt so, es ist eine absolute Luxussituation. Ich kann entweder Orden ogern machen oder das Studio oder beides, je nachdem, wie es gerade so passt. Das würde beides ja. gut genug laufen. Und äh, dementsprechend war ich nie darauf angewiesen, mit mit irgendwelchen Bands zu arbeiten, sondern ich konnte mir tatsächlich immer meine, meine Bands aussuchen oder zumindest mhm. ob ich mit den Bands, die dann auch angefragt haben oder wie auch immer, äh, äh, arbeiten wollte oder ob ich einfach keine Zeit... Es gibt also genug Jobs, die ich auch einfach absage, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe oder mhm. weil ich ähm, das Projekt vielleicht nicht so gut finde. Ja. Ähm, und dieses, dieses 80 ding ich muss das jetzt ein bisschen relativieren. Also wenn ich jetzt äh, irgendeine Band mische, ich würde immer mein Bestes geben dafür, weil also mein Hauptziel... Also es ist am Ende meine Visitenkarte. Mein Hauptziel ist, mhm. äh, das so gut zu machen, wie ich es kann, aber mhm. jetzt, das, jetzt kommt das Aber, mhm. was ich deutlich besser kann bei Fremdproduktionen ist, zu abstrahieren, ob irgendeine Mini-Kleinigkeit, äh, die irgendwo im Hintergrund passiert, hinterher irgendeine Art von Relevanz hat. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich wirklich so, dass, äh, dass man manchmal irgendwelche Gesangsnebenstimmen oder so, die vielleicht nicht so ganz hundertprozentig waren, äh, im Kontext absolut keinen Unterschied mehr machen. Mhm. Äh, bei Orden Ogern wäre es aber so, wenn ich die singe, weiß ich, dass ich die nicht 100% gesungen habe. Und äh, dann würde ich es halt nochmal machen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Äh, aber äh, ob das dann am, am Ergebnis hinterher den großen Unterschied macht, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, das
0: ist dann doch das Spezielle dabei, die eigene Band auch komplett zu produzieren und, und Dinge zu hören, die so es keiner mehr hört. Ja. Und, und, es es natürlich,
2: los, hm? ja, genau. und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was das für, für Mucke ist. Man muss es natürlich. Also ich bin nicht ja. so ein Typ, der alles irgendwie durch einen Preset zieht, sondern äh, ich passe es doch immer der Band an mhm. ähm, und äh, während ich bei Orden Ogan zum Beispiel äh, absoluter Fan davon bin, dass alles 100% gerade drauf gespielt ist, ähm, gibt es andere Bands, zu denen das gar nicht passen würde. Ne? Also ich habe jetzt mhm. äh, zum Beispiel gerade die aktuelle S-Fix-Platte gemischt mhm. äh, und gemastert und äh, das ist Oldschool Death Metal. Ich bin äh, seit äh, frühesten Kindheitstagen riesen äh, Death Metal Fan. Man, die meisten Leute glauben das nicht. Die sagen, der Power Metal Typ, wie kann er denn Death Metal hören? Ähm, äh, aber da ist es ja zum Beispiel so, dass es da auf, um ganz andere Sachen geht. Es muss nicht perfekt sein. Das darf auch rumpeln an ein paar Stellen. Mhm. Und soll es auch. Und ähm, da wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, äh, da irgendwelche Drumspuren oder Gitarrenriffs gerade zu ziehen. Das muss genauso sein, wie es ist. Ja, äh,
0: das neue s album Nick Ozeros, ähm, ist ja für dich oder für, für, für das, was du so produzierst, so ein bisschen der große Stilbruch. Ist das die erste Death-Metal-Scheibe aus deinem Studio?
2: Ähm, nee, also ich habe tatsächlich äh, also bei unbekannteren äh, Bands auch schon mehrere Death-Metal-Sachen mhm. gemacht. Ähm, tatsächlich ist das so, auf der größeren internationalen Bühne äh, so das erste in der Richtung mhm. und ich bin sehr, sehr froh darüber, weil äh, ich ja. äh, mich sehr, sehr freuen würde, äh, viel mehr irgendwie im härteren Sektor zu produzieren. Es ist halt äh, also... Äh, ich, ich mag äh, Rhapsody, Fire und äh, Brainstorm zum Beispiel total gerne, ja, also auch die Leute mag ich sehr gerne, ich mag auch die, Musi die Musik gerne, ich bin aber per se eigentlich selber gar kein Power-Metal-Fan, also mhm. ich setze mich jetzt nicht hin und, und lege die ganze Zeit irgendwelche Power-Metal-Platten auf, das ist irgendwie so, so ein bisschen wie so, ja, weiß ich nicht, ich, vielleicht habe ich mit Orden Ogan einfach schon genug davon, ja, und mhm. ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich habe immer schon gerne Platten gehört, die einfach fett produziert sind, ich höre viel auch nach Sound, ähm, stehe auf, auf viele Sachen, die Andy Sneap gemacht hat, zum Beispiel, also diese, diese ganzen äh, Thrash-Geschichten, wie jetzt äh, so, so Testament und Exodus und so weiter, also ohne den Sound würde ich mir das nicht anhören, aber mhm. in Kombination damit macht's halt total Bock. Ähm, mhm. Und äh, ja, ich würde viel, also nicht lieber, aber ich würde sehr, sehr gerne irgendwie in diesem Bereich auch ein bisschen mehr machen und vielleicht... Äh, ja, setzt er dabei so dem einen oder anderen noch mal irgendwie so das Umdenken ein, dass die Leute dann sagen, okay, guck mal, wenn er irgendwie äh, Essex macht, dann äh, funktioniert wahrscheinlich alles. Und äh, ja. <lacht> <Da> <lacht> ja, gucken vielleicht wir mal, ist wo es ein wird.
0: Vielleicht ja. ist es ein Türöffner. Ist äh, auf jeden Fall äh, spannend. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass du, dass du äh, auch im Death Metal äh, Fuß, einen Fuß drin hast, beziehungsweise da vielleicht sogar noch mehr zu Hause bist als im Power Metal und äh, dieses echt sehr, 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 sehr starke Album äh, da produziert hast bei dir. Respekt. War ja, das, das
2: schön. War wie, wie Hölle, ne? Das ist genau das, was ja. ich vorhin sagte. Ich, ich habe mir das, diese, diese kindliche Freude, daran habe ich mir wirklich okay. bewahrt, als ich die Platte ins Auto genommen habe, irgendwie da angemacht habe, und das drückt dir einfach nur das Grinsen ins Gesicht, weil es so fett geworden ist. Äh, da freue ich mich wie so ein kleines Kind darüber, so, wenn das funktioniert, wenn dieser Punkt erreicht das ist. Aber es war auch, es hat auch ein bisschen gedauert. Also wir haben äh, an Gitarren und äh, Bass echt äh, eine Weile gefummelt, bevor es dann wirklich so saß, ja.
0: Das Auto hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Da hast du auch den Neue Orden-Oga-Test gehört zu Weihnachten. Es äh, offenbar auch. Das, das Auto ist so ein bisschen deine Testkammer oder wie ist das?
2: Immer. Car-Check äh, war es ja. immer schon, wird es immer sein. Ja. Warum das? Ähm, also ich meine, ich höre es auch auf, auf Kopfhörern gegen oder so, aber äh, ist, ich glaube, es liegt einfach daran, dass du irgendeine Art von Consumer-Plattform irgendwie brauchst, auf denen ganz normal regulär Musik gehört wird, um einfach zu gucken, wie der, der Mix in Anführungsstrichen übersetzt äh, von dem, was du im Studio machst zu dem, was eigentlich so die Leute da draußen haben. Ähm, und manchmal ist es halt so, äh, du kannst halt, jetzt mal als Beispiel, ich versuche es jetzt mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken, aber du kannst im Studio den fettesten Bass aller Zeiten mischen, äh, der, der dir irgendwie, der knallt wie sonst was äh, und das klingt im Studio alles super, weil deine, deine Speaker das können und dann nimmst du es mit ins Auto und das ist einfach nur noch am Dröhnen. Ja? Das mhm. halt, sind so Sachen, die man die man wirklich, also irgendwann lernt man das damit umzugehen, aber deswegen sind mhm. halt gerade, diese Car-Checks werden immer wichtig sein. Also das werde ich, werde ich immer tun, ja. mhm. Mhm. Äh, Genau,
0: äh, wo du vom, vom Lernen sprichst. Ähm, du hast wahrscheinlich auch im, im Laufe deiner Produzententätigkeit mehr und mehr dazugelernt. Ähm, was, was waren denn so die, die großen Anfängerfehler, die du vielleicht auch gemacht hast, äh, vor denen du jetzt äh, andere Nachwuchsproduzenten warnen kannst, oder einfach einen Schwank aus deiner Jugend erzählen kannst damit.
2: Es gibt mehrere Sachen, die man wirklich falsch machen kann, also falschen in Anführungsstrichen. Also ich glaube, der, der, äh, der kardinale Denkfehler ist äh, am Anfang gewesen, dass ich immer gedacht habe, man kann aus allem alles machen. Ähm, und das funktioniert halt einfach nicht. Ich habe einen, äh, einen Kumpel, der mal irgendwann zu mir gesagt hat: Seb, denk immer dran, Musik wird vor dem Mikrofon gemacht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was er damit meint. Ähm, es ist tatsächlich so. Wenn du äh, eine suboptimale Performance hast, wirst du das niemals so gut zum Klingen bekommen, äh, als wären die Tracks wirklich super gut draufgespielt. Mhm. Es sei denn, du hast halt eine Band wie S-Fix, bei der es auch darum geht, so ein bisschen räudiger zu klingen. Mhm. Äh, oder rauer, wie auch immer, ne, punkig. Das ist ja so ein, so ein Punk-Anteil irgendwie teilweise da mit drin, ja. ja. Ähm, und äh, das ist so die eine Sache und dann gibt es halt einfach viele, viele, viele kleine Sachen, also was ich vielleicht am Anfang viel zu wenig gemacht habe, ist irgendwie äh, Referenz gehört, also ganz am Anfang, das ist eine Sache, die ich die ich wirklich sehr häufig mache, dass ich zwischen meinen Mixen und anderen State-of-the-Art-Produktionen hin und her switche, um zu gucken, wie verhält sich das im Vergleich, ne bin ich mhm. zu hell, zu dunkel, zu, mhm. zu tief, äh, zu hoch, äh, was auch immer und ähm, ja, auch noch eine Sache, wo es wo, immer, immer und immer und immer wieder Diskussionen darüber gibt, wo ich auch Top-Producer schon gehört habe, äh, die gesagt haben, es ist kompletter Quatsch und du brauchst es nicht. Aber ich würde auch behaupten, Raumakustik ist extrem wichtig. Habe ich am Anfang noch nicht mal davon mhm. gewusst äh, in den ersten Tagen, dass das überhaupt irgendwie ein Ding ist. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also irgendwann mischst du halt äh, nur noch gegen deinen Raum weil du halt irgendwie denkst, ist, der ganze Mix ist bassig, aber der Mix ist gar nicht bassig, sondern dein Raum dröhnt einfach nur zum Beispiel. Mhm. Ne? Und äh, das sind zum Beispiel so Sachen, da sollte man sich, ähm, also viele, die anfangen äh, in, diesem, äh, in diesem Bereich äh, entwickeln, äh, dieses GAS, das sogenannte Gear Acquiring Syndrome, äh, die denken halt, irgendwie, je mehr teures Equipment sie sich kaufen, desto besser werden sie irgendwie mit ihrem Mixen. Aber das Einzige, was deine Mixe besser macht, ist mehr Mixen. Und <lacht> es ist wirklich, äh, es ist eine steile Lernkurve, aber man äh, wenn man das mal drei Jahre gemacht hat und guckt dann auf die ersten Sachen zurück, denkt man sich, oh Gott, was habe ich damals gemacht? Und ähm, ja, also, wenn ich, also der, der Haupttipp, den ich geben würde, wäre, kauft euch vernünftige Lautsprecher. Du kannst eigentlich fast alles im Rechner machen heutzutage. Ähm, also alle, die denken, du musst analog, äh, komplett alles analog machen, das ist Quatsch. Also es gibt viele Plugins, die so gut sind, äh, dass ich hier in meiner Studiumgebung, also im Direktvergleich, keinen Unterschied mehr höre. Ob ich jetzt äh, analoges Outboard, von dem ich auch eine Menge Zeug hier rumstehen habe, äh, nutze oder Plugins, ähm, man muss es echt einfach so sagen. Also manche Sachen sind wirklich so gut geworden, dass man da nichts mehr gegen sagen kann. Und deswegen, also der, die wichtigsten Sachen sind einfach, die, die Raumakustik ein bisschen optimieren. Das geht auch mit wenigen Euros so im DIY. Mhm. Ähm, und äh, dann eben von einigermaßen vernünftige Lautsprecher haben. Äh, da sollte man, also wenn man Geld ausgibt, dann für Lautsprecher.
0: Mhm. Okay. Was würdest du sagen, wie viel hat dir ähm, der, der Master in... Popular Music in Media gebracht? Und wie viel war es tatsächlich das dass, dass, äh, Selbstmachen, Selbsthandanlegen, selbst anlegen äh, selbst Dinge ausprobieren?
2: Also das Studium, was ich gemacht habe, ist ein sehr umfassendes Studium gewesen mit einem hohen medienwissenschaftlichen Anteil.
1: Mhm.
2: Ähm, das heißt, wir hatten zwar auch mit dem Tonmeisterinstitut in Detmold äh, so Kooperationsveranstaltungen und so weiter. Wir hatten aber auch genauso gut äh, Musikjournalismus, äh, Musikrecht, solche Geschichten. Mhm. Ähm, das, ist, also das ist jetzt nicht... Äh, äh, auch, ähm, auch Musiklehre, ja, also das, das war zum Beispiel vielleicht ganz witzig. Am Anfang hieß es, es werden überhaupt keine, keine Kenntnisse in, in äh, Musiklehre vorausgesetzt. Ja, und unser Prof war dann so ungefähr in, in drei Vorlesungen so auf Oberstufen-Niveau. <lacht> das war sehr witzig für die Leute, die kein Instrument gespielt haben und dann zum ersten Mal gesehen haben, okay, das ist eine Note, das ist ein Notenschlüssel, so geht ein Tonleiter, so bildet man einen Akkord und alle so, äh, Moment, äh, Was? <lacht> Ähm, aber also grundsätzlich würde ich sagen, das, was ich hier tue, ähm, ist äh, Leidenschaft, äh, ein sehr, sehr, sehr sehr großer Anteil der Wille, das zu machen. Also man mhm. muss schon Bock haben, sich irgendwie die Nächte um die Ohren zu schlagen und äh, stundenlang hier zu sitzen und das zu machen, weil man das einfach tun möchte, anstatt irgendwie mhm. auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken oder äh, Playstation zu spielen. Mhm. Ähm, und äh, also ich meine, ich spreche mich da auch nicht frei von irgendwann gibt es so auch diese Zeiten, dass man mal sagen muss okay, jetzt äh, muss ich auch mal was anderes machen ähm, aber grundsätzlich äh, kann ich nur sagen, also Leute die sagen, ich möchte Musikproduzent werden und dann aber lieber äh, Playstation spielen die werden es auch nicht werden, also es ist, das ist wie bei, bei allem anderen, du wirst nur gut in Dingen, wenn du das wirklich machen möchtest und es einfach machst mhm. und äh, der, der, der Master ähm, für das, was ich hier tue, ich, dafür hätte ich ihn nicht gebraucht mhm.
0: Okay, aber es war trotzdem gut für die vielen Hintergründe wahrscheinlich, die gelehrt wurden, auch für die ganze Bandkosmos rund um Orden Ogan herum wahrscheinlich.
2: Ja, also geschadet hat es nicht, sagen wir es mal so. Okay. <lacht>
0: gut. <lacht> äh, würdest du denn sagen, im, im Laufe der Zeit, weil du auch meintest, du hast früher vor allem in die, sehr gerne Disney-Produktionen gehört, weil es in Disney-Produktionen waren und du wusstest, wie die klingen, hat äh, Seb Lebermann auch einen eigenen Sound?
2: wird mir so nachgesagt. Ja. Ähm, ich würde sagen, äh, modern, ohne künstlich zu klingen oder ohne übermäßig künstlich zu klingen, äh, punchig und punchig, ist das noch ein Wort? Punchy! <lacht> ähm, und äh, sehr transparent. Äh, also ich habe mhm. äh, einen anderen Kollegen, äh, mit dem ich viel zusammen mache, der äh, Dennis Köhne, der früher im Boothaus-Studio war, bei dem Sigi Bem. Mhm. Und äh, Dennis äh, ist ist eher so ein Typ, der macht so viel Punk und so Zeug. Also so Sachen, die so richtig äh, rotzen dürfen auch. Mhm. Und äh, Dennis kriegt immer die Krise, wenn er meine Sachen nur einfach da sagt. Das ist alles so aufgeräumt und clean, dass ich es nicht ertragen kann. Und äh, es ist, aber so, sind halt Geschmäcker unterschieden, äh, unterschiedlich. Und ähm, ja, also das wird mir schon so nachgesagt. Ich denke auch, dass meine Sachen mittlerweile vielleicht noch ein Stück weit natürlicher klingen als die Sachen, die sonst so am, am Markt sind, von Jens Bogren mal abgesehen, äh, der wirklich äh, extrem natürlich klingende Produktionen macht, äh, die ich sehr gut finde. Es ist nicht mein Sound, also ich würde es nicht so drehen, ähm, aber ich würde, also wenn man jetzt äh, von den äh, auf die Großen schielt und sollte sagen, man, man müsste sich da irgendwo verorten, dann würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich so auf halbem Weg irgendwo zwischen Sneep und Jens Bogren von dem, was ich so von der Klangästhetik versuche hinzubekommen. Aber wie ich gerade auch schon sagte, es liegt auch immer so ein bisschen in der Band. Ja, also es, mhm. es gibt äh, Sachen, die einfach äh, deutlich ausproduzierter besser klingen und es gibt auch Bands, die einfach besser klingen, wenn sie deutlich echter klingen nochmal. Mhm. Ähm, das muss man sehen. Also bei, bei Brainstorm war das zum Beispiel so eine Sache, das kann ich ja vielleicht mal gerade erzählen. Ja. Ähm, äh, Andy B. Frank, einer der mit weitem Abstand geilsten Sänger in dieser ganzen Szene, äh, Unfassbar, unfassbar guter Sänger. Äh, unkaputtbar. Der Typ kommt hier morgens um 10 Uhr rein, singt bis abends um 10 Uhr und klingt immer noch genauso. Mhm. Äh, das habe ich wirklich, äh, also wirklich selten erlebt. Ähm, und ich finde, dass bei Andy, also wir haben 2018 diese Midnight Ghost, war das erste Album, was wir zusammen gemacht haben. Und machen jetzt gerade die aktuelle. Und äh, ich, was ich bei Brainstorm immer schon fand, ist, ich, also, man, also ich als Produzent, ich habe gehört, dass Andi ein geiler Sänger ist, aber ich fand, er ist in den Produktionen ist das nie so richtig rausgekommen. Also man hat gemerkt, okay, das ist ein guter Sänger, aber er ist nie richtig inszeniert worden, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Und ähm, wir haben also bei Andi dann so eine, so eine Herangehensweise gewählt, ihn wie einen Popsänger zu produzieren. Also alles Aha. Timing timingmäßig komplett drauf. Viele Nebenstimmen, die aber auch komplett synchron laufen mit der Hauptstimme. Ähm, so wie man das halt, wie gesagt, bei einem Popsänger irgendwie machen würde, was mhm. im Metal eher ungewöhnlich ist. Äh, also poliert bis zum geht nicht mehr sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ich finde also, das Ergebnis ist, ist wirklich klasse. Ne? Also wenn man sich die, 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 die Midnight-Ghost-Platte anhört, äh, äh, im Vergleich zur restlichen äh, Brainstorm-Diskografie, ohne jetzt irgendwem da irgendwas Schlechtes äh, unterschieben zu wollen, bloß nicht falsch mhm. verstehen. Ähm, aber ich fand, so gut klang er halt noch nie. Und äh, ja, das, äh, ja, das ist zum Beispiel... Was war die Frage? <lacht> du, ich, ich bin mir sicher, du hast sie beantwortet. Es ist auf jeden Fall auch so eine,
0: so, eine, so eine Glaubensfrage, wie viel man jetzt eigentlich poliert und wie viel nicht und äh, ja, wie viel vom, wie viel von der tatsächlichen Band und wie viel vom, vom eigenen Stil als Produzent man reinbringt. Das sind, glaube ich, so die, genau. die Eckpunkte ja. zwischen denen du dich auch bewegst, oder?
2: Genau. Ja. du musst immer gucken, wie viel wie viel braucht es jetzt und wie viel wäre zu viel. Das ist richtig, ja. 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 Das ist aber auch dann das, das Fingerspitzengefühl einfach, was du, was du mitbringen musst. Das ist auch, auch was Gitarrensound angeht. Also es gibt da irgendwie eine Milliarde verschiedene Arten und Weisen, einen Gitarrensound zu bauen. Auch bei Brainstorm. Äh, auch bei Orden Ogan, auch bei Rhapsody of Fire. Ja. Mache ich, äh, mach ich das fetter? Mache ich das kratziger? Mache ich das auf diese oder jene Art und Weise? Und nichts davon ist eigentlich so richtig falsch. Wichtig ist halt, dass das Gesamtkonzept hinterher äh, passt. Und äh, ja, ja. Da sind viele, viele kleine Entscheidungen, die da hinführen. Ich sag mal, ich vor vielen Jahren habe ich mal ein äh, Interview gesehen mit Andy Sneap, äh, ich glaube, das ist auch immer noch online auf YouTube, da wird er von irgendeinem Typen äh, die ganze Zeit gefragt, ähm, welches Mikrofon er für das und das benutzt, was, welches Mikrofon benutzt er für Overheads? welches Mikrofon benutzt er für Gitarren-Ams und wie auch immer. Und Andy Sneap ist irgendwann schon echt so ein bisschen genervt, weil er fast immer das Gleiche sagt und sagt irgendwie, ja, ich benutze immer das, was gerade am besten passt, wo ich denke, das macht jetzt den Job am besten. Und ich habe mich, als ich das früher gesehen habe, auch so ein bisschen verarscht gefühlt. Da habe ich gesagt, oh, der will bestimmt seine, seine Business-Secrets irgendwie nicht herausgeben. <lacht> und äh, heutzutage verstehe ich das. Und das ist halt genau die gleiche Antwort, die ich auch geben würde. Ja, Es ist halt das, was am besten passt. Du musst halt gucken, was du denkst, was dafür für den Job das richtige Tool ist.
0: Äh, Verflixt, weil in die Richtung wollte ich jetzt tatsächlich auch fragen. Äh, welches hier benutzt <lacht> du denn? <lacht> du hast ja schon gesagt, du... So Ganz viel brauchst du auch nicht mehr, weil, weil vieles im Computer mittlerweile einfach nachgebaut werden kann. Aber was, was ist so das Zeug, das man im Studio findet?
2: Also ähm, es gibt ein paar Sachen, ohne die ich nicht könnte. Ähm, mhm. Ich habe bei mir läuft alles auf dem Mac und alles mit Originalsoftware. Äh, ich bin absoluter Cubase-Jünger, ähm, habe aber alles durch. Also ich Logic äh, Pro Tools alles mal irgendwie benutzt. Ich finde aber Cubase ist mit weitem Abstand äh, beste DAW, die es gibt. Mhm. Ähm, ich könnte auf keinen Fall ohne meine Speaker. Ich habe äh, die Barefoot Micromain 27. 27 äh, meiner Meinung, also das ist für mich. Äh, ich habe lange lange rumgesucht nach den äh, perfekten äh, Studiospeakern und diesen absolute Offenbarung gewesen. Also als ich das erste Mal über die gehört habe, äh, habe ich gedacht, ich habe in meinem Leben noch nie so Musik gehört und ähm, ja, also unfassbar detailliert. Du hörst, äh, keine Ahnung, wie ich mir das. Ich hab mir eine der ersten Sachen, die ich darauf gehört habe, war das schwarze Album von Metallica. Mhm. Ähm, und das Erste, was ich wahrgenommen habe, ist, dass ein Set by True so ein, so ein kleines, so ein Shaker Eye mitläuft. Äh, so ich mir das... Ohne Quatsch, ich habe dieses Album eine Milliarde Mal gehört. Ich habe das noch nie gehört. Ähm, achte mal drauf. Wenn es jetzt, wo du es weißt, vielleicht, wenn du ganz genau hinhörst, hörst du es vielleicht auch irgendwo anders drauf. Aber das da habe ich was spannend. zu sagen. Ja, sprang es mir auf jeden Fall ins Ohr. Also ohne die könnte ich nicht, ähm, was Interfaces angeht, ähm, ich habe äh, von Universal Audio die äh, Apollo-Serie und äh, da denke ich auch, also gerade in Kombination mit den Plugins, die Universal Audio machen, das ist halt auch einfach echt das Beste am Markt. Äh, und ich sag mal so, also wenn ich meinen iMac habe, äh, die Speaker, ein bisschen vernünftige Raumakustik und äh, meine Apollos, dann lässt sich damit schon viel bewegen. Ähm, ich habe hier äh, eine Menge Outboard rumstehen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich nutze leider nicht so viel davon äh, im Moment, wie ich das gerne tue. Also es, eine der allerwichtigsten Sachen ist halt irgendwie Recall. Ich springe halt sehr, sehr oft zwischen vielen Projekten gleichzeitig hin und her. Ähm, und äh, du, du, also erstmal brauchst du halt für analoges Outboard, musst du halt immer alles in Echtzeit durchlaufen lassen, während du wie bei einem Plugin einfach sagen kannst, klick, ne? gerendert, fertig. Mhm. Und das, was ich dann bei analogen Outboard tun würde, ist dann, wenn würde ich quasi die Spuren darüber re -ampen. Also, wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt die Vocals unbedingt über meinen äh, 1176 Hardware-Kompressor machen ähm, und, oder meine, meine Voxbox laufen lassen oder wie auch immer. Äh, oder immer bei meinen, ich habe noch einen Bricasti M7 zum Beispiel als Hallgerät, der irgendwie super geil ist äh, für sowas. Dann würde ich die Sachen darüber laufen lassen, aber zurück in die in, in, in Cubase rekorden, sodass ich das danach nicht mehr wieder analog nutzen muss, sondern die Spuren halt quasi aufgenommen habe durch das analoge Equipment. Das passiert, aber tatsächlich, ich habe dir vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gesagt, ich bin eher so ein wissenschaftlicher Typ und mhm. ich, ich lasse mich nicht von, von irgendwelchen Knöpfen oder irgendwie, also gerade im Audiobereich pro Audiobereich ist äh, Voodoo echt stark. Das ist ganz, ganz, vorne, ganz vorne mit dabei. Äh, Leute glauben immer, dass Dinge, also Qualitätsvermutungseffekt, ne, je teurer, desto besser. Ähm, das ist schon mal grundsätzlich falsch. Ähm, und äh, dann auch, äh, je analoger, desto besser, ist auch nicht unbedingt richtig. Und äh, mhm. Dinge, die ich, Dinge, die ich mache, ist, äh, äh, also im Zweifelsfall mache ich mir selber einen Blindtest fertig mit, mit mehreren identischen Spuren. Äh, mhm. und höre dann die Sachen blind gegeneinander. Und wenn ich dann irgendwas unterscheiden kann, was deutlich besser klingt, dann gucke ich halt, was das jetzt war mhm. ähm, und gehe dann damit. Aber wenn man ganz ehrlich ist, äh, und das ist, was viele Leute nicht zu sich selber sind, wenn man ganz ehrlich ist, spielt es ganz oft keine Rolle. Das ist im, im 0, irgendwas Prozentbereich, mhm. dass sich Sachen unterscheiden. Es wird auch über diesen Camper-Profiling-Amp äh, äh, irgendwie so abgehatet manchmal, ähm, es ist wirklich äh, so, wenn du ein gutes Profil, also wenn du ein eigenes Profil erstellst und machst das wirklich gut, ist es fast nicht zu unterscheiden von dem m sound also Es gibt immer mhm. einen marginalen Unterschied, aber ob das im Mix irgendeine Relevanz hat, äh, wage ich zu bezweifeln. So. Okay. Und äh, dafür kannst du natürlich dann irgendwie deinen perfekten m sound einstellen, kannst ihn, äh, das ganze Rick quasi auf dem Camper speichern, kannst den mitnehmen und äh, irgendwo zu Hause weiter aufnehmen. Ist doch geil. Okay.
0: Auf jeden Fall. Wunderbar. Das, das war jetzt auch sehr speziell, sehr technisch. Ich, ich konnte nicht bei allen folgen, aber ich bin mir sicher, viele, viele Hörer äh, werden fleißig mitgeschrieben haben und exakt wissen, wie sie jetzt ihr Studio zu Hause einrichten sollen. Ähm, man kann sich aber auch einfach bei dir einbuchen. Ähm, du hast schon gesagt, du kannst doch Aufträge ablehnen. Äh, totale, totale, äh, ein, ein Luxusgut. Ähm, du hast was zu tun. Das ist wunderbar. Ähm, trotzdem, Bands, können zu dir kommen. Äh, was sollen sie aber mitbringen?
2: Das Allerwichtigste für mich ist die Motivation, eine geile Platte zu machen. Äh, mhm. Wenn das nicht gegeben ist, äh, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist wirklich für mich äh, das, das, das Allerwichtigste. Auch die Extra-Mile gehen zu mir. Ich habe ja zum Beispiel letztens eine Band gehabt, äh, bei denen habe ich angefangen zu mischen und dann gemerkt, äh, dass die Gitarren- und die Bassspuren einfach nicht gut genug gewesen wären, um da ein richtig geiles äh, Ergebnis rauszuholen. Und die Welt hat sich tatsächlich hingesetzt, hat alles nochmal neu aufgenommen. Und das ist das, was ich meine. Dieses Mindset muss man mitbringen. Ich finde, das muss man mal grundsätzlich mitbringen, wenn man sagt, man möchte irgendwie was erreichen in diesem Bereich. Und auch da, das ist ja das, was ich vorhin zu der Orden Ogan Platte auch sagte, am Anfang steht immer das Produkt, also die Platte. Du kannst, wenn das Album Schrott ist, werden das auch die Leute nicht gut finden. Ähm, deswegen ist das halt einfach das, was irgendwie ganz am Anfang immer da stehen muss. Du kannst irgendwie so viel Werbebudget in irgendwas reinpacken, ja. wie du willst. Äh, wenn, wenn das Produkt Müll ist, ist es Müll. Mhm. Und äh, genau, ja, deswegen würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Ansonsten freue ich mich immer über jede, über jede Anfrage. Ähm, ich gucke mir das auch alles immer an, auch gewissenhaft an, wenn gerade auch schon Sachen vorhanden sind. Ich muss tatsächlich sagen, ich nehme eigentlich ein bisschen Abstand von so Bands, die so ihr erstes Album irgendwie immer machen. Es sei denn, sie waren in anderen Bands und haben schon Platten gemacht vorher. Mhm. Aber da ist dann oft so, dass dann so die Erwartungshaltung einfach mit der Realität nicht übereingehen. Also man muss schon ein bisschen Erfahrung ja. mitbringen, um zu verstehen, was ist eigentlich möglich und was nicht und woran liegen bestimmte Dinge. Weil mhm. du kannst halt, also ich meine... Ich, ich habe mir halt im Laufe der, der Zeit halt echt eine Menge Fähigkeiten angeeignet, aber du bist trotzdem kein Zauberer. Also du kannst mhm. nicht aus allem alles machen. Das war das, was ich vorhin meinte. Also ja. irgendwo sind halt natürlicherweise Grenzen gesetzt.
0: Ja, aber ein gewisses Level an Professionalität, erste Erfahrung und schon hat man Chancen, im Green Man Studio, wie es heißt, wenn ich richtig informiert <lacht> bin, klingeln zu dürfen. Genau. Wer soll denn noch bei dir klingeln, wenn Gassi schon <lacht> auf deinen Anruf geantwortet hat, äh, gewartet hat? Auf wessen Anruf wartest du?
2: Ja, Firewind, das wäre schon mal geil. Firewind wäre schon mal geil. Äh, mhm. Da würde ich, würd ich gerne mal mit weitermachen. Ähm, und ansonsten, äh, wie schon gesagt, also alles, was äh, so im, generell im Metal-Bereich, äh, ich kann mit, mit sehr, sehr vielem was anfangen, zumindest aus einem professionellen Standpunkt des, des Produzenten oder des... Äh, des Toningenieurs gesehen. Ja, also ähm, ich habe mit Sicherheit genauso viel Spaß dran, mit einer Mittelarbe äh, Mittelarbeit, was sage ich eigentlich, mit einer <lacht> mittelalter Band zu arbeiten. Äh, oder äh, es kann Death Metal sein, es kann Grindcore sein, es kann Thrash Metal sein. Äh, das ist, äh, mir, wie ich schon sagte, mir macht es halt Bock, geile Platten zu machen. Und äh, ich bin da äh, genremäßig... Äh, nicht limitiert. Ich liebe auch Herausforderungen. Also ich mag es auch, wenn, äh, wenn eine Band mal was ganz anderes irgendwie machen will und sagt, okay, wir haben jetzt diese und jene Version und äh, glaubst du, wir kommen dahin. Und äh, das, das macht halt auch äh, insbesondere Spaß. Also statt irgendwie immer, immer nur das Gleiche so komplett zu machen. Ja, mach mal, dass das so klingt wie das, was du da schon mal gemacht hast. <lacht>
0: Super. Also Dubstep Mittelalter Metal Bands, meldet euch. Ihr wisst, wo. <lacht> ich bin dabei. <lacht> wunderbar, wunderbar. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das, für das äh, sehr äh, ausführliche, sehr spaßige, sehr lehrreiche Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, ja klar, danke. Cool, dass ich da sein wünsche, ist.
0: wünsche, wünsche ganz viel Erfolg mit dem neuen Album und äh, hoffe, es bald auf Tour auch erleben zu dürfen. Tour-Dates habt
2: ihr. Ob sie stattfinden können, man weiß es diese Tage immer nicht. Ich drücke die Daumen. Ja, das ist halt, das ist auch so ein Ding. ne? Also die, ja. äh, die eigentlich zum eigentlichen Release ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast wäre ja eigentlich äh, geplant ja. gewesen äh, Orden irgendwann Tiger Rage ja äh, ist natürlich auch äh, echt ein super geiles Paket gewesen wäre also wir hatten an, also glaube ich im Dezember 2019 den Vorverkauf gestartet
0: Aha.
2: und hatten Ende Januar in Oberhausen glaube ich schon fast 500 Tickets also mhm. das wäre richtig wäre richtig geil geworden und äh, also was ich geil finde an Orden Ogan, äh, mal so ganz objektiv gesehen, ist, irgendwie, wir können halt irgendwie so ein, so ein, äh, so ein old oldschooliges, traditionelles Paket genauso äh, machen, wie das wir jetzt mit Brothers of Metal und Windrose irgendwie losziehen. Das äh, das, genau, ist ja. cool, das ist echt, das ist wirklich geil, äh, nicht so ja. komplett verortet zu sein in irgendeiner Ecke. Ja,
0: und, das äh, liegt wahrscheinlich auch daran, einerseits der relativ moderne Sound, andererseits das traditionelle Songwriting. Damit seid ihr ja. zwischen ja. die Generationen verortet sozusagen.
2: Ja, ja, ja. ja, aber ich glaube also mal unter uns, ich denke mal dieses Jahr äh, wird wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr irgendwas funktioniert, auch die Festivals nicht. Das äh, ist nur meine persönliche Einschätzung, aber ich glaube nicht, dass dieses Jahr irgendwas passiert. Und äh, Februar nächstes Jahr schon ein bisschen mehr Durchseuchung da ist, wenn dann endlich die Impfen mal alle vernünftig ausgerollt sind. Mhm. Könnte funktionieren. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann wieder geht. Ähm, ja, dann ist halt nur die Frage, wie viel von der von der Kaufkraft der Bevölkerung noch übrig ist, ja, wenn alle irgendwie pleite sind oder ihre Firmen pleite sind. Ja, dann wieder konnten sie auch kein Geld
0: ausgeben, konnten nicht auf Touren, äh, konnten ja. nicht auf Konzerte, konnten nicht auf Festivals, vielleicht äh, sind da noch ein paar Orden-Ogan-Tickets drin.
2: Maybe. Zu, ja, hoffen ist, wir ja, ja. Zu, zu, zu hoffen ist es, äh,
0: zu, zu wünschen wäre es euch, zu wünschen wäre es den Fans, auf jeden Fall. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall auf den Bühnen des Landes, der Republik wiedersehen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, ich mich auch. Einen wunderbaren Abend. Die Alles Gute auf auch. dem Album. Und <lacht> bis bald, hoffentlich. Ja, danke. Bis dann. Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, das war das ausführliche Gespräch mit Seb Lebermann. Vor allem über sein Leben und Schaffen als Produzent. Ähm, denn, wie gesagt, äh, die große Geschichte zum Album mit äh, vielen Details zu den Songs findet ihr in unserer nächsten Ausgabe, die am Mittwoch erscheint. Ähm, spannend finde ich ja äh, tatsächlich, dass, dass Seb so, ähm, naja, dass er der große Death-Metal-Fan ist, ist total feiert, äh, das letzte S-Fix-Album produziert haben zu dürfen und äh, jetzt richtig Bock hat, dass noch mehr Death-Metal-Bands auch in sein Studio kommen und sich produzieren lassen, also äh, sucht seinen Kontakt, lasst euch produzieren, meldet euch bei ihm, nicht immer nur Power-Metal, Seb will es auch mal wieder krachen lassen. Er will es mal ordentlich hart haben. Wer möchte das nicht? Wir sind wieder ordentlich hart am Start am 19.03. Das denkst du. Das denke ich. Mal gucken, was bis dahin in der Welt passiert. Mit uns. Und dann diesmal wieder mit
1: einem Gast, der noch eine Überraschung ist. Außer vielleicht. Außer vielleicht. Außer wer wer vielleicht. könnte es sein? So, sollte es
0: Sir Robert sein? Ich, ich glaube, nach, nach dem Hass, den wir in dieser Folge produziert haben, wird sich sowieso mal herausstellen, ob wir nochmal mal vor das Mikrofon gelassen werden. Die ja, Spannung glaub, steigt mit jeder Folge. Ich glaube, es glaub, wird schwierig. Aber
1: ähm, ganz ehrlich, ich könnte ja vielleicht mal meine Kumpels von Hematom fragen, ob die Bock haben. Hm?
0: Die haben bestimmt Bock. Meinst du? Mit Sicherheit. Wir, wir, wir haben eine lange Liste von Leuten, die wir noch fragen wollen. Von daher... Oh. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Ost, West, Süd oder Nord? Vielleicht ziehen wir es einen ganzen Monat lang durch. Jeden Freitag eine andere Himmelsrichtung. Jeden Freitag in eine andere Himmelsrichtung. Ja,
1: ja das ist, ist ja typisch für die Typen von Metal Je Wie der Wind halt sich dreht, wollen sie immer in eine andere Himmelsrichtung.
0: So also sind wir beim Axel Sprenger Verlag. Axel
1: Sprenger. Die in diesem Sinne, die untruhen Fickpuppen vom Axel Sprenger Verlag sagen mal ein weiteres Mal, Maximum Metal.
0: Gute Nacht, freundlich bleiben und trink nicht so viel.